0: Relácia preto o verejnom záujme realizuje kontrolnú činnosť, najmä na úseku úradu vlády Slovenskej republiky, policajného zboru, kriminálneho úradu finančnej správy, Národného bezpečnostného úradu, vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, sústavy prokuratúry, súdov a priatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Áno, ide o nezávislé rádio slobodný vysielač so sídlom v Banskej Bystrici.
1: je 16. marca 2017 a z Bratislavského štúdia internetového rádia Slobodný vysielač praje všetkým ľuďom hodnotné a zaujímavé počúvanie Martin Bavolár. Budem vás prevádzať reláciou Konšpiračný byt od 16.00 do 18.00. Vypočujte si príbehy a svedectva konkrétnych ľudí, ktorí sú obeťami všade prítomných podvodov, lajdáctva, svoju nekalých praktík, korupcie a bezprávia. Pretože tento štát ovláda a riadi mafia a jej prísluhovači na najvyšších miestach vo vláde, parlamente, súdnictve, prokuratúre a polícii. Preto, vážení poslucháči, dovolte mi, aby som tu a teraz v Bratislavskom štúdiu privítal dnešných hostí. Tibor Belaj, persekvovaný
2: hasič. Dobrý deň, vážení poslucháči.
1: Jozef Lech, persekvovaný policajt. Dobrý deň, prajem. Vládo Pálko, obeď bytovej mafie. Dobrý deň, prajem. Zlática Mišechova, obeď svoj vole a bezprávia.
3: Dobrý deň, Prajem.
1: A Jozef Palacka, obeď nečinnosti súdov a úradov. Dobrý deň, Prajem. Žijeme vo vzduchoprázdne bez hodnú a poriadku. Ak tento štát nenaplňa znáky svojho fungovania, tak nemá charakter. A ak nemá charakter tak sa jedná o bezcharak- bezcharakterný štát. Preto sú tu medzi nami dennodenné prítomné podvody, lajdátstvo, svojvola, nekalé praktiky, korupcia a bezprávie na ministerstvách, v polícii, súdnictve, zdravotníctve, na prokuratúre a na úradoch. Súčasne tento totalitný režim úmyselne uviedol určité skupiny obyvateľov do takých životných podmienok, ktoré im majú privodiť ich existenčnú likvidáciu. V otvorenej diskusii budeme rozprávať o príčinách, dôsledkoch a riešeniach tejto zlej situácie. A najvyššie sa tu odohráva novodobý holokaust, brutálne a likvidačné exekúcie. Poslucháči, diskutujte s nami o tomto všetkom. Vaše otázky zasielajte na adresu studiozavináčslobodnyvysielač.sk alebo telefonujte na číslo 0944 462052. Zahájime dnešnú otvorenú diskusiu príbehom štátnoho zamestnanca rezortu vnútra ktorý nám priblíži perzekvovaný hasič
2: Tibor Belaj. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Uh, moje trápenie sa začalo v roku 2013, keď som kvázi ako neuposluchol príkaz nadriadeného o búraní podlahy, ktorá bola v podstate vložená do pôvodnej stavby. V danej veci bolo treba stavebné povolenie aj v zmysle zákona. Keďže som odmietol uh, ničiť majetok štátu, na ktoré nebolo žiadne povolenie, ani to nemám naplniť práce, tak bol som nezákonne preložený z hasičkej stanici 1 na hasičskú stanicu 5 do Petržalky, kde sa začali vytvárať podmienky na to, aby my tú službu zneprijemnili. Nešťastnou náhodou som mal dopravnú nehodu v Lamači s e, autobusom Mestskej hromadnej dopravy, kedy sme išli na výjazd, kde vodič autobusu neoposluchoval výzvu ern činiteľa prostredníctvom zvláštneho výstražného zvukového znamenia a hneď na to nastali ďalšie problémy e, Zamestnávateľ v podstate mi spravil disciplinárnu tá disciplinárku ohľadom porušenia povinnosti príslušníka za dopravnú nehodu pritom dopravná nehoda ešte do dneska není vyšetrená ani není rozhodnuté kto a v akej miere zavinil dopravnú nehodu následne som bol postavený výmočinnú službu nezákonným spôsobom kde odvolací orgán skonštatoval že došlo, došlo k porušeniu ústavných práv a bol som zaradený naspäť do štátnej služby Uh, toto mal na svedomie krajský riaditeľ Bratislavský, kde následne by bola zase disciplinárna no, komisia udelená uh, opatrenie, že vraj som sa neslušne správal uh, pánovi Bugárovi, veliteľovi hasičského záchranného zboru. Pritom pán Bugár uh, vedomo porušil uh, pra, uh, v podstate zákon, alebo vedomo porušil nariadenia ministra, keď ma nezákonne preradil z hasičskej stanice HS1 na HS5 a neskoršie potom na HS3. Na stanici HS3 Bratislave na Halkovej, v podstate sa snažili rôznymi spôsobmi ma dostať preč, tak ma zaraďovali na nepretržitú spojovaciu službu, ktorá trvá 24 hodín nepretržitá. Pritom mi za to zamestnávateľ platil len 16 hodín, na čo som zase poukázal, podal som trestné teda Podal som, e, stiažnosť na súd a momentálne sa v tom vedie súdny spor. Pritom som zistil, že viaceré hasičské jednotky už podali na túto nepretržitú službu e, súdny spor. Ale som sa st- dostal do totálnej nemilosti, tak teraz ma desia. roku 2016 za prítomnosti dvoch príslušníkov policajného zboru vyviedli z budovy s tým, že nadobudlo e, pravoplatné rozhodnutie 10.10. o skončení pracovného pomeru. Pritom 19.10. sa k tomuto... E, rozkazu vyjadroval odvolací orgán a keďže uh, odvolanie, lebo som sa v zákonnej dobe aj odvolal na toto, má odkladný účinok a odvolací orgán vydal rozhodnutie až 19.10. Pravoplatné rozhodnutie určite 10.10. 10. nie je. To znamená, že zamestnávateľ mi za štyri smeny, ktoré som odpracoval od 10.10. 10. do 19.10. nezaplatil, čiže je trestný čin neplatenia mzdy odstupného a naviše na čierno a ministerstvo vnútra zamestnalo na štyri smeny. Je možné, aby najväčší zamestnávateľ na Slovensku konal takto nezákonne a už viditeľne nezakonne za to, že pán Bláha, krajský riaditeľ, potrebuje si niečo so mnou vyriešiť, vyjednať za to, že som neuposluchol rozkaz, ktorý bol v rozpore so zákonom, lebo žiaden nadriadený nemôže vydávať rozkaz v rozpore so zákonom. Nemôže ho vydávať ani amorálny a ani v rozpore so zákonom. To Na to sú povinnosti príslušníka to je dodržiavanie legislatívy Slovenskej republiky. A aj pán príslušník Bláha prísahal, že bude dodržiavať legislatívu Slovenskej republiky. Predávam slovo ďalej. Nech sa páči, ďalší je persekovaný policajt Jozef
4: Lech. ešte teraz, pekný deň vám prajem. Ja by som sa v podstate pridal k tejto relácii, vlastne slovám toho pána požiarníka. Asiča. Minule som rozpovedal uh, môj príbeh, prečo som vlastne prenasledovaný. V tejto relácii často počúvame, že obyžaný človek sa v tomto štáte nevie domôcť pravdy, spravodlivosti. Uh, ja ako bývalý policajt som poukázal na pachanú trestnú činnosť policajtov. Z tohto dôvodu od tej doby, vlastne tiež od roku 2013, ako kolega Hasič, mám sústavné prenasledovanie zo strany policie, prokuratúry. Ja by som k tejto veci len toľko snáď povedal ešte, že pokiaľ akékoľvek môj podnet podám na prokuratúru, doslova na tú generálnu, tak oni sa s tým ani nezaoberajú. Pre nich není podstatné to, čo tam je napísané, ale ako náhle tam je napísané moje meno, tak už dopredu to haču do koša nezaoberajú sa meritom veci, nezaoberajú sa na to, že tam poukazujem na trestné činy, nezaoberajú sa vlastne tým, že poukazujem alebo vlastne, že som pri prvotnom mojom oznamení podával oznámenie na samotných policajtov, pretože práve tí, že neriešili trestnú činnosť, ktorú oznamovali bežní občania, vlastne ju neevidovali vlastne neriešili tú oznamovanú trestnú činnosť, vlastne ho takto hádzali do koša. E, vlastne od tejto doby som vlastne začal byť prenasledovaný. A teda chcem poukázať mojim príbehom na to, že pokiaľ my občania sa nepostavíme tomuto režimu a fakt nepojdeme do ulic, alebo aspoň minimálne, že sa nezonkneme, nedáme sa dohromady e, a nebudeme konečne už... E, nejako by som podal dozorovať dozorovať my ako občania túto genocidu, ktorá je pachaná z tých e, verejných činiteľov, ktorých vlastne volíme my. A vlastne títo si dohadzujú vlastne svojich prokurátorov. Títo si dohadzujú svojich ľudí, ktorých vlastne takýmto spôsobom chránia. Ja poviem, ako z môjho príbehu e, v podstate ja, tento môj príbeh sa mi ro, začal vlastne odvíjať vlastne aj v tomto štádiu. Teraz momentálne som v podmienke len preto, že som mal údajne napadnúť piatich policajtov zo štyroch. Samozrejme, policajti toto na mňa našili. Nezaoberal sa nikto tým môjim príbehom, ani sa všetko popretáčal a tak ďalej, ale už preto v tomto štáte jednoducho, už preto, lebo som poukázal na tú trestnú činnosť tých policajtov tak sa ma snažia od tej doby dokonca dostať do vásy. A v súčasnej dobe, ako som povedal, že som v podmienke, tak sa snažia cez zás ďalšiu vymyslenú kauzu, cez ďalší vymyslený trestný čin mňa vlastne dostať na podmienku. A preto som tu, nie preto, že by som chcel kričať a na niekoho s niečo kidať, vymyšľať, ale preto, aby som sa bránil, aby som jednoducho dosiahol aspoň touto formou, že to zverejňujem, aspoň nejakú takú spravodlivosť, lebo v tomto štáte tej spravodlivosti bežný občan má skutočne veľmi málo. Keď budete počúvať ďalšie príbehy, určite by som povedal, všetky vlastne nasvedčujú tomu, o čom rozprávam, že v tomto štáte bežný, obyčajný človek nemá právo na spravodlivosť. Chránený je len podvodník, zazlen podvodník a zazlen podvodník páči sa, predávam slovo ďalšiemu. Nech sa páči, obeď bezprávia a svoj vole
1: Zlatica Mišechová.
3: Dobrý deň, tak ja nadviažem tuto na pána Olecha, má pravdu, aj v našom prípade je teda krytý podvodník. Ja som sem prišla z toho dôvodu, aby som zmedializovala bytový podvod a tým žiadam o pomoc, pretože Slovenska prokuratúra, ani súdy nekonajú úmyselne kryjú podvodničku Vieru Ambrozeju Rehakovu z ktorá ma podielí v pente. A to je dôvod, podľa môjho názoru, prečo sa nekoná. Uvediem pár príkladov, príkladov, ktoré máme v podstate v policajnom spise, a teda aj na súde spise. Menovaná si zobrala úver. Z tohto úveru môj otec nevidel žiadne peniaze, a má ho podľa prokuratúry splácať. Dáme nejaké dôkazy, uvedieme nové, automaticky sú hodené zo koša. Prokurátor okresnej prokuratúry, Júdr Dušan Kriška, krie podvodníčku, v podstate behom dňami zmetie všetky dokl- všetko zo stola, všetky... Uvedie- všetko čo uvediem. Pred vyšetrovateľom menovaná povedala, že nevyplatila zábyt, ani to nemala v pláne a vyšetrovateľ sa s tým nikdy nezaoberal. Povedala verejne, že si upravujú účtovníctvo, aby dostali úvery. Toto nie sme len my, z touto je viacej. A toto sú trestné činy, ktoré sa v Trenčíne kryjú. Kryjú sa verejne. Naposledy sme mali na Krajskom súde, vlastne žalobu a tam pani sudkynia povedala, že všetko bolo v súľade z le- so zákonom, je to legálne. Jak je toto legálne, že si niekto prevedie byť na seba, zoberie si naň úver a v podstate ten a druhý to má spláca, tak áno, tak je to legálne. Wiem, je akože v Trenčine, to je prokuratúra, že
4: Pani Zlatica, mám na vás otázku. Myslíte, no. že to je len Trenčine?
3: No nie je to len Trenčine, je to na celom Slovensku. No a
4: práve preto sme tu, aby sme povedali konečnú pravdu tomuto štátu, tomuto národu, aby to všetci ľudia vedeli. A poviem, uh, tento príbeh, pani Zlatica, čo ste uh, rozpovedali, by ma zaujímala túto jedna otázka na vás. Akou formou to ten prokurátor podľa vás záčiť do koša?
3: Formou, forma si to ani
4: nepozrie.
3: To. On si ty dôkazy ani nepozrie. Ja automaticky, ak vidí meno môjho oca alebo mňa, to tak to. automaticky to hodí zo stola dole.
1: Takže policia si neplní pracovné povinnosti a pracovné úlohy. Koná zaujate na mafiánsku objednávku, tendenčne a tak ďalej, a tak ďalej.
3: Presne.
1: Ja požiadam teraz ďalšieho hostia, pána Vlada Pálka, ktorý je
5: obeď bytovej mafie. Dobrý deň. E, problém začal v roku 1997, keď všetci nájomníci tzv. gučinárskych bytov dali žiadosť na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Vzhľadom na to, že tam nastala nejaká vymyslená cena, ja som sa spýtal, že prečo je to za 55 tisíc, keď štandardne sa predávajú tie byty za 90 tisíc. A už bol problém... Všetkým dali ponuku kúpno-predajnú zlomu, nie mne. Stále som išiel za vecou. Zistili sme, že by ti mali byť v privatizačnom projekte PP257, ale tie sú nie. Neboli ani na ministerstve pre správu a privatizáciu, není to ani na ministerstve hospodárstva. Tí správni ľudia z ministerstva privatizácie prešli na ministerstvo hospodárstva. keď sa rušilo ministerstvo, tak sa presunul tam všetko archív a tak som narážal stále. Ale sme chodili, niečo čo som sám, viacerí a dva razy sme boli na ministerstve hospodárstva, dva razy sme boli na ministerstve pre správu a privatizáciu, dokonca sme boli aj na Fonde národného majetku. Nenašlo sa v časti G ocenenie, tam sú vôbec niebytí zaregistrované, dokonca to šetrila aj polícia. policaj e, urobil zápis, ale bohužiaľ, prokurátor nekonal a policajt sa dostal pod tlak, opustil službu a povedal, v tomto štáte treba užívať pôžičky a mať miliónové e, podvody a vtedy sa človeku darí.
4: Prepačte, vy ste zase spomenuli pána prokurátora, to je zase ďalší príbeh. Myslím si, že pán Hasič spomínal pána prokuratora, ja som spomínal pána prokuratora, pani Zlatica spomínala pána prokuratora. Vy zase spomínate prána prokuratora. Preto mám na vás otázku. Je to, je to spravodlivé, aby rozhodoval nejaký prokurátor, ktorý je zaujatý a vlastne nerieši váš príbeh. Lebo v mojom prípade sa to presne stáva, že pán prokurátor rozhoduje samo sebe. Váš príbeh je tiež o tom, že rozhoduje stále jeden a ten istý prokurátor samo sebe?
5: No v podstate my dostame stále od toho istého prokurátora odpoveď. To, Či píšeme to, ako nájomníci. je to zaujímavé,
4: že bežný obyčajný človek v tomto štáte dostáva stále jedného a toho istého prokurátora. To je to zaujímavé v tomto štáte, že sa tu nevieme dopatrať spravodlivosti. Keby to je spravodlivé, tak tam minimálne nastane aspoň zmena prokurátora. V vašom príbehu sa stalo, že zmenili prokurátor? Nie, nie. nie. Pán prokurátor rozhoduje sa o sebe. No, prokuratúra ani nemôže
1: pracovať zákonne a spravodlivo, keď na jej čele pracuje Mafián, ktorý mal byť dávno v báse zavretý, Jaromír Čižnár, takže to padá potom aj na tie nižšie štruktúry v rámci prokuratúry, a prokuratúra, ktorá má dohliadať nad zákonnosťou v štáte, si evidentne a jasne neplní pracovné úlohy a pracovné povinnosti. Slúži mafiánskym štruktúram, podvodníkom korupčnej oligarchii
4: a tak ďalej, a tak ďalej. Až by som mohol, o, toto je presne, preto sme tu, veď toto je relácia konšpiračný byt. Teraz si vezmeme na vysvetlenie paragraf, ja neviem, 5, odstavec 3, hovorí, zákonnosť v tomto štáte chráni prokurátor. V našom štáte to tak nie je. V našom štáte chráni zákonnosť podvodník lebo podvodník nemôže byť stíhaný, ale bude stíhaný len bežný, obyčajný človek. Toto je u nás zákonnosť pre tých, čo sú hore. A preto sme tu, preto sa nevyšetrovala kauza Gorila, preto bol Martin Bavolár vyhodený, preto som bol vyhodený ja, lebo som poukázal na trestnú činnosť policajtov, preto je vyhodený pán požiarník, preto pani Zlatica sa nevie dopatrať spravodlivosti, preto sa neviete ani vy dopatrať spravodlivosti s tým bytom. Jednoducho, túto na Slovensku prokurátor nechráni záujmy zákona, ale chráni jednoznačne záujmy podvodníkov. Toto je celý problém celého Slovenska. A pokiaľ si to my, bežní ľudia, ja by som povedal jedno, jednoduchou vecou, že sa nespojíme a nevydobieme, tak na Slovensku nemôže byť žiadne právo a spravodlivosť, lebo prokurátora v tomto štáte nerobí to, čo má.
3: No ja nadviežem hneď na pána Jozefa. Pán Jacek, ja vám poviem, čo sa nám stalo. Nám sa stalo to, že nám to v roku 2015 vrátil prokurátor naspäť na do vyšetrovanie. Vyšetrovateľ už bol s ním dohodnutý tak, že v roku 2016 v januári to znova zamietol, nedovyšetroval a potom je tu, tam sa menil zákon, O tom, že už v podstate o vašej námietke rozhodne len okresná prokuratúra a vy už ďalej nemáte možnosť sa sťažovať. Boli vzájomne dohodnutí.
4: Pani Zlatica, musím vám skočiť do rečí. Kto navrhol podľa vás ten zákon, o ktorom vy rozpravíte?
3: No znova... Prokurátor nejaký, aby...
4: no, Nie, pôrobili to v parlamente a kto to doje tam v tom parlamente? Ľudia, ktorí nechcú, aby sa to riešilo. No to, však čo toto, to
3: toto, ale oni boli medzi sebou v podstate už dohodnutí. Vedel, že on už v tom januári nič s tým nespraví. Počkal do januára, podržal to a v podstate už teraz sa musíme stále len stiažovať, stiažovať, ale tá prokurátora kona nechce. My máme tiež len jedného a toho istého. Na okresnej máme duša na kryšku a na krajskej máme... K... Krokovička, iný to nedostane. Keď napíšem, niekto dostane iný, rozhoduje sám o sebe a nie je zaujatý. Písali
4: ste na generálnom?
3: Áno, písala. A, a vráti.
4: A kde to poslala generálnom?
3: Naspäť na Trenčiansku, na Krajsku. A to z Krajskej to, to išlo na okres. To je to
4: zaujímavé. Podľa môjho názoru, na čo je tá generálna prokurátora, ktorá má odhalovať tieto trestné činy, ona miesto toho, aby to riešila, ona to pošlo vlastne tým ľuďom a rozhodujú sami o sebe.
3: Áno
2: Pane diskutujúci, nevšimli ste si pred nejakým časom, že pán Kaliňák vlastne vys- samo vyšetroval sám seba? Nie je to náhodou nejaká taká zazračná vec na Slovensku? No, Prepačte, ale ako môže pán Kaliňák vyšetrovať sám
4: seba vlastne, alebo jeho podriadení? Ako to môže urobiť? Ja poviem, ja teda zrazím nejakú babku na prechode a budem vyšetrovať sám seba? Myslíte, ako to dopadne? Keď mám vyšetrovať sám seba. Keď som spravodlivý, áno, uznám si vinu? Ale keď som ten podvodník, ten klamár, čo sú tam hore, tak jednoznačne poviem, a to druhý, to ten, ten druhý, jednoducho nepriznám si tú vinu. A čakáme v tomto štáte, aby pán Kaliňak jednoducho riešil sám seba. Ja už podľa toho, čo som videl, čo som počul, jednoducho podľa toho, čo som dostal od tohto pána, niekoľko, 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 opakujem, niekoľko odpovedí. Tak nečakám od tohto človeka, že by on riešil niečo spravodlivo. Ja poviem taký krásny príbeh k tomuto, aby som vyrozumel, že kto je to podľa mojich úst, mojich slov, kto je to pán Kaliňak. Pán Kaliňak sa podpísal, poviem jeden krásny príbeh na to, aby ste to pochopili. Bol som skrz to, aby mňa zlikvidovali, likvídom ma zničili, tak na mňa teda našili to, že som teda mal napadnúť v Bánovciach štyroch policajtov z piatich, opakujem. Ja som taký bytkar, že zbýjem štyroch policajtov z piatich, tak na mňa potom pozor. No a pán Kaliňák sa teda podpísal pod to, keď ja som teda vlastne tam v tej cele bol predvedený v Bánuciach, Dal som na to sťažnosť. Bolo to v Lampárni v roku 2012 a z Markizy z Lampárni povedal advokát na to, vlastne, jak som tam bol ponižovaný tým, že ma tam ťahali dole tvárov, za nohy ma dole tvárov ťahali títo policajti, tak som na to dal vlastne sťažnosť, lebo aj ten advokát tam jasne povedal. Ponižovanie ľudskej dôstojnosti. Teda si vezmeme, keby som bol hneď aj vrah, keby som aj hoci čo urobil, majú právo policajti sa takto ku mne chovať, jasné zábery, jasné policajné zábery, ešte raz opakujem, policajné zábery jasne dokázali, že policajti sa správali jednoznačne proti ľudským právam. Teraz počkajte, aby ste porozumeli, kto je to, pán Kaliňák z mojich úst. Ja som napísal na to niekoľko stiažností. Napísal som do Trenčina, odtiaľ to išlo až pánovi Kaliňakovi na stôl na ministerstvo. Viete, aká bola odpoveď? Takáto. Ja som napísal vlastne sťažnosť na to, že bola, že bola ponižovaná moja ľudská dôstojnosť. Policajti v Trenčine to uzavreli, že moja sťažnosť nie je neopodstatnená. pretože policajti k tomu napísali hlásenie o použití donúcovacích prostriedkov. Dobre, poriadku, nechci si napíšu nejaké hlásenie, ale opravňuje tých policajtov k tomu, že keď ma budú takto ponižovať, aby nejakým zdravom papiera toto, akože týmto bránili, to ešte není výsledok toho, čo, na čo som vám chcel poukázať. Dobre, poriadku, takto to vyriešili, že teda napísali nejaký zdrab papiera, ale keď som si o zmysle zákona o informáciách vyžiadal, tak mi odpísali, prepačte, nemôžeme mal prístupniť, lebo neexistuje. Takže vezmeme si. Kontrolný orgán sa zaoberal papierom, ktorý neexistuje na základe tohto papiera, to teda akože odobril, že policajti postupovali zákonne a pán minister vnútra, pán Kaliňák sa pod toto podpisuje. Toto vy čakáte takto, aby sa vyšetrovala na Slovensku gorila, že v podstate budeme rozprávať o nejakom dôkaze, ktorý ne- neexistuje a budeme rozprávať, že pán Kaliak bude niečo riešiť, šetriť, vyšetrovať. Toto čakáte bežní občania? Čakáte niečo od týchto verejných činiteľov, že budú riešiť vaše, vaše jednoduché... Uh... Presmite si teraz, keď počúvate, pán Hasič, ja, pani Zlatica, vy tu máte ten problém, Jeden podvod za druhým, Veď to sa nedá ani počúvať. Veď to je smutné, to je smutné, aby takéto príbehy na Slovensku odzneli. Veď my sa vracame. Ja hovorím č- za čias komunizmu bolo, bola veľká nepravosť, niepra- ale v súčasnej dobe je tá nepravosť ešte väčšia. Rozprávali sme pre nedávno, že pán Mečiar bol ten najväčší zlodu, teraz sú tam otvoriť nejaké amnestie a tam ďalej. Podľa môjho názoru nebol ani ten mečiar taký zloduch, ako sú tam teraz títo ľudia. Nadobili ty veľa zloby a len preto, lebo sa nevyšetruje to, čo sa má a podvodníci sa kryjú, 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 kryjú.
3: No, pán Jozef, vy môžete byť rád, že vám pán Kaliňák odpovedal, nem odpovedal, že to dá na inšpekciu ministerstva vnútra prešetriť a viac sa nikto neozval. Môžete byť aspoň v tomto rád.
4: Prešetriť. Ja sa musím, ja sa musím zasmať. Ja vám poviem, ja v ja som považovaný za stiažovateľa, ale nie v rádoch občanov, ale u policajtov. Ako náhle som ja prišiel pol- na policiu, tak policajti predo mnou doslova utekali. Ale teraz si vezmite, ja som povinný, aby som obhajoval svoje práva napísať toľko sťažnosti a toľko podnetov, ale teraz si vezmite, na čo vlastne sú tí podneti sťažnosti. Všetky sú hodené do koša. Nikto sa s tým nezaoberá.
1: Ja dám do pléna, do diskusie takúto myšlienku. A čo čakáte od policie, keď prezident policajného zboru verejne vyhlásil, že keby mal trestne stíhať korupciu, tak by musel zatknúť polovicu vlády. A zatkol tú polovicu vlády?
4: Nie, by, by zatkol, keď oni nebudú nikdy sami seba vyšetruvať. Keď uh, ste dali tú, túto otázku, vy ste riešili, boli ste vlastne vyhodení za tú kauzu gorila. Lebo ste v podstate mali, teraz pre neda, tam bol tiež nejaký ušetrovateľ tiež prepustený, kvôli tomu, že malo riešiť, riešiť tých, čo sú hore. Čakáme v tomto štáte, čakáme v tomto štáte, aby oni riešili sami seba, veď, veď si to uvedomme, ktorý, ktorý, ja by som povedal, ktorá rodina by dokázala ísť proti svojej rodine? Čo? To je to, je možno, to je to možno na tom najložšie, že oni nemôžu riešiť sami seba.
1: Tak Gorila je súčasťou jednej obrovskej chobotnice, ktorej chápadla idú od o, dedinských úradov až po najvyššie miesta na ministerstvách, súdnictva a tak ďalej. <ský> Hovorím, keď sa stane situácia, že zrušia amnestie mečiara a mali by vyšetrovať, tak nebudú vyšetrovať nič. Bude sa to rovnako manipulovať ako je vyšetrovanie kauzy gorila. Celé to je len divadlo v režii skorumpovaných politikov a ich aby oblbli ľudí, aby sa ľudia nevenovali skutočným dôvodom a zlým situáciám v našom štáte. Ja teraz ešte požiadam ďalšieho nášho hostia, pán Jozef Palacka, ktorý je obeď nečinnosti súdov a úradov. Nech sa páči.
6: Dobrý deň sa praje. Prvom rade by som chcel poďakovať e, internetovému rádiu Slobodný vysielač a pánovi redaktorovi Martinovi Bavolárovi, čo sa mi veľmi páči, že umožňuje bežným ľuďom, aby sa vyjadrovali k problémom, e, s ktorými sa nechcú štátne úrady či sú to právníci ministerstva a ja, ja neviem kto zaoberať. Mám pred sebou ústavu Slovenskej republiky. Je tu článok 2. Bol by som veľmi rád, tí ľudia, ktorí počúvajú tento slobodný vysielač, keby mohli buď zavolať, alebo nejakým spôsobom reagovať a ja vám prečítam z článku 2 ústavy Slovenskej republiky odce v jedna štátna moc pochádza od občanov, ktorí vykonávajú prostredníctvom, ktorí vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Chcel by som sa s týmto obrátiť na ľudí, ktorí majú nejaké problémy so štátnymi úradmi a boli za týmito štátnymi úradmi, aby sa s týmito problémami zaoberali, akým spôsobom alebo či ste si nejaké veci vybavili tak, že ste boli spokojní, že tieto štátne úrady jednoducho si plnili svoje pracovné povinnosti alebo prakticky všetci sme ich tam zvolili. Všetci do jedného. To znamená, že keď si tieto pracovné povinnosti títo neplnia, ja som už veľakrát hovoril, by sa zišlo zo strany občanov sa takýmto nečinnosťou týchto štátnych úradníkov zaoberať tak, že by jednoducho o to miesto mali prísť. A tam by mal byť dosadený človek, ktorého robota baví, na ktorého sa môžete obrátiť jednoducho, neže chytí vaše doklady, buď ich zamietne, alebo dokonca napíše, že aj kocka je gula a vy jednoducho nemáte šancu sa tejto pravdy, spravodlivosti dovolať. Ale v tomto ohľade by bolo veľmi, veľmi dobré, keby ľudia spojili svoje sily, lebo my, ak tu sedíme 5-6, ako jednocílci, milión percent nezmožeme nič. Tu pomôže jedine, jedine uh, sila obyvateľstva a preto chcem týmto aj vyzvať ľudí, neviem, či ste si všimli alebo počuli 18. apríla a sa dobre pamätám študenti zvolávajú protikorupčnú veľkú demonstráciu do Bratislavy veľmi dobre by bolo keby tam bolo aspoň 200-300 tisíc ľudí, tak jak bolo v Rumúnsku a bojujme za svoje práva a tých lenivcov, skorumpovaných zlodejov sa dožadujme, aby odtáľ odstúpili preč a jednoducho, aby boli nejakým spôsobom potrestaní.
4: Hovoríte lenivcov... Tak zatiaľ
6: len toľko z mojej strany. Hovoríte lenivcov, ja by som ich
4: nenazval lenicami. Oni to robia ja, bohužiaľ úmyselne. To nie je lenivosť, ale umysel. Umysleť, ško- škodiť ľuďom, aby sa nedomohli svojich práv. Toto není lenivosťou, ale úmyselným konaním voči nám, obyčajným ľuďom. To je úmysel. Ale
6: jednotlivé si nepomôže. Tam musí byť, za to hovoríš, 18. apríla nech tam je čo najvácej ľudí. A nie jeden deň, nech sú tam aj týžde. Ale jednoducho ľudia si musia presadiť svoje práva. Iná sa nepohneme z miesta, rozumiete ma? Kontrolné orgány musia jednoducho vznikať. Pozri,
4: pozrite sa, národ má rôzne názory na Romov. Vezmite si, čo dokázali títo Romovia v Rumunsku. Tí, rom, tí rumúnsky rum, ru, rumúni dokázali ísť a uvedomili si, čo je pre nich podstatné. Treba, aby si to uvedomili aj tí naši slovenskí, aby sme išli do tých ulic. Ja som tiež toho názoru, lebo akýkoľvek môj podnet alebo vlastne na všetkých nikdy nebude vyšetrovaný, nikdy nebude riešený. Spomínala sa tu Kaza govorila, spomínala sa ona aj je vyšetrovaná, ale akým spôsobom? Na tým sa treba zaoberať. Veď Nikdy není
1: Spomína sa tu protest 18. apríla v Bratislave. Ja som oslovil organizátorov tohto protestu s týmto môjim svedectvom životným príbehom. Doposiaľ sa neozvali. Chcel som tam vystúpiť a prehovoriť k národu, lebo naozaj mám 27 rokov odbornú prax v týchto najvyšších riadiacich štruktúrách a viem o celej Gorile a celej Chobotnici, ktoré chápadlá sú od policie, súdnictva, prokuratúry a tak ďalej, a tak ďalej, cez zdravotníctvo, až na rôzne mimovládky a rôzne médiá. Nikto sa neozval. Otázka je na mieste taká, treba aj vedieť, kto organizuje tieto verejné podujatia, tieto protesty, aby nedošlo k nejakému zneužitiu na iné politické ciele, ktoré nakoniec zmária boj proti korupcii, mafiám, organizovanému zločinu a bezpráviu. Takže ja vítam každé verejné podujatie, ktoré vedie k tomu, aby sa Slovensko stalo konečne fungujúcou, spravodlivou a bohatšou krajinou. Ale musíme pozerať na to, či tie úmysly sú naozaj čisté a v súlade so zdravým rozumom ten, kto chce organizovať tieto
2: verejné podujatia? Aha. V nedávnej dobe som sledoval film Schindlerov zoznam. Bol to vlastne film z fašistického obdobia zo začiatku, kedy nacionalistická strana Nemecká sa rozhodla, že potlačí vlastne práva občanov ostatných. Vybrali si za to Židov a teda e, romsko, romských občanov alebo iné menšiny Slovanov a podobne. Bolo veľmi zvláštne, že ak Žid podal nejaký podnet, že teda nejaký ssa alebo nejaký iný Nemec ho zbil, okradol ho majetok, tak takisto zamietli to podstôl, so slovami, že čo si vymýšľa, ešte ho poslali do koncentračného tábora. Veľmi to nápadne pripomína našu Slovensku momentálne vládu. A celý, e, celý zbor orgánov činných trestnom konaní. Presne to isté robia. Ak obyčajný občan podá podnet, ja som podal napríklad podnet za to, že mal som Ladvinovú koliku. Kto to zažil, vie, že je to celkom dobrá vec. Tedy sa dotkne človek skoro aj Boha, jak to dobre boli. Dovolil si riadiaci dňa 3 čtvrtie hodinu zablokovať sanitku, aby došli mi dať policajti fúkať kvôli alkoholu, lebo bolo to v práci. S kľudom mi mohli odobrať krv v nemocnici. A za tú dobu, čo som čakal sanitke, mohlo dojsť k devastačným zmenám na Ladvine tak, alebo na Ladvinách tak, že by boli nenávratné. To znamená, že dneska by som chodil na dializu. Ďakujem Pánu Bohu, že našťastie kameň vyšiel von bez, újmy, bez väčšej újmy. Ale keď som podal trestné oznámenie na pána Volanského, veliteľa asickej stanice číslo 5, ktorý toto mal na svedomí, podal som aj stiažnosť nadriadenému, ktorý mal urobiť disciplinárnu, teda zasadnúť disciplinárna komisia pána Volanského, teda nejakým spôsobom potrestať, keďže prisahal, že aj s nasadením vlastného života bude chrániť život iného občana. Slovenskej republiky. Tak prečo bránil poskytnutiu prvej, alebo teda rýchlej zdravotnej pomoci? Pán, pán vyšetrovateľ a poverený príslušník, ktorý ani túto vec nemal vyšetrovať, nakoľko vecne nebo a, miestne príslušný, keďže sa je tam vyššia ako 3 roky Mal to e, v podstate vyšetrovať vyšetrovateľ, nepoverený príslušník. Takže dostala sa kauza do takého stavu, že ja sa už ani nemôžem stiažovať. Lebo ešte mi to zamietla aj prokurátora s tým, že nič sa nestalo a aj takto vyšetroval ne, neodborný pracovník policie. Takže na čo máme poverených príslušníkov, ktorí vydajú nezákonné rozhodnutie? E, pani, vyšetro, pani poverená príslušníčka Bačkorová dokonca povedala mi, že nerozumie tej lekárskej správe, preto sa obrátila na nejakého pána e, s so označením, že BC Šíma, ktorý jej vysvetlil vlastne anamnézu lekársku. Pani poverná príslušnička, pokiaľ neviete, tak vám trestný poriadok jasne ukladá. Nerozumiete, musíte sa obratiť na znalca, ktorý je zapísaný v zozname znalcov na ministerstve spravodlivosti. Pán BC Šíma môže akurátne, čo chce rozprávať, je to laický názor. Ak vy chcete prácu svoju plniť tak, ako máte plniť, a pán dozorujúci prokurátor, ktorý to mal na starosti, má niečo robiť, tak musí postupovať podľa trestného poriadku. Lebo toto naozaj presne ukazuje, ako sa správali Nemci k svojmu, svojej menšine Židov, lepšie ponad tejto bola väčšina. Dehonestovali ich a svojím spôsobom upierali občianské práva. Tu na m, jeden z tých uh, rozprávajúcich tiež pekne povedal. Áno, moc štátu pochádza z moci občanov. Ale občania, pokiaľ si nebudú uplatňovať svoje práva, tak tie práva budú premlčané. A dostanú sa k moci takíto ľudia, ktorí sú neschopní, prípade úmyselne konajú takýmto spôsobom, aby zabránili v podstate nejakým, alebo nie že zabranili, aby v podstate dehonestovali ostatných ľudí za to, že on sa dostal na nejaký flek. Pán minister není tým chránený, že pán minister. Pán minister je presne tak zodpovedný, ako hociktorý občan Slovenskej republiky a musí niesť následky za svoje nezákonné rozhodnutia. To je jedno, ktorý člen vlády, poprýpade člen parlamentu. Všimli ste si pána Lipšica? Áno, spravil. Dal sa, odvolal teda, alebo odešiel z parlamentu, aby mohol byť trestne stíhaný jedno s druhým. To je seriózne morálny človek. Ale nie je to, že uh, treba z pána Kalňaka som podal tiež trestné oznámenie. Jedná sa o trenelského krajského riaditeľa Hasického zboru, pána Valkoviča, ktorý bol odsúdený za umyselný trestný čin. Od roku 2006 tento príslušník nemôže byť členom alebo nemôže byť príslušníkom Hasického záchranného zboru, nakoľko nie je zákonný dôvod. Nemôže, Lebo... nemôže, povedali ste nemôže. A je tento pán ešte ten riaditeľom? Stále súčasného? je riaditeľom, dokonca je tu veľmi zaujímavá vec. On ako pracovník s personálnou právomocou má pod sebou svojho syna. Čo je taktiež nepripustná vec. Zo zákona 315, akým spôsobom títo páni budú ďalej rozhodovať. Pán minister povedal v relácii v Markize, keď to ukazovali, že on mu verí, on môže veriť, ale jeho povinnosťou pána ministra je toho pána odvolať. V prípade, že nebude konať tak, ako v podstate slúbil ako člen vlády, že bude dodržiavať zákony Slovenskej republiky, dopúšťa sa veľmi vážneho precedensu, lebo on marí e, v podstate spravodlivosť a marí úlohu verejného činiteľa. Ak by ste dovolili, mám ďalšiu otázku na vás. Teraz ste spomenali, že je
4: teda tým riaditeľom. A kto ho tam podľa vás dotiahol? Kto ho tam vlastne dosadil? Kto je za to zodpovedný? Že tam on je porušený je zákon? A kto ho tam vlastne
2: nominoval? Kto, ja nechápem tomu. Jednoduchá súvislosť tu je, keďže zákon 315 presne určuje, kto môže vymenovať krajského riaditeľa a na návrh prezidenta Hasického záchranného zboru ho vymenováva minister, ako vedúci služobného úradu. A to je tiež taká veľmi pekná vec. Prečo pán prezident Hasického zboru nemá právo vymenovať svojho podriadeného? Musí to byť minister. Sú tam nejaké asi práve obchodné záujmy, alebo nejaké iné záujmy, lebo keď si zoberete... Keď si zoberete toto, tento pán, keďže je nezákonne ako príslušníkom a v roku 2012 bol nezákonne vymenovaný, každého, koho odvolal, každého hasiča, ktorého odvolal, po prípade mu dal nejaký trest, je to nezákonné, je to neplatné. Každého, koho prijal tento dotyčný človek, je to nezákonné, je to neplatné. Každému, komu vydal odmenu nejakú finančnú, je to nezákonné, je to plitovanie s verejnými financiami. Ak si zoberete, že od roku 2006 ten pán nemôže poberať e, peniaze z ministerstva vnútra, lebo je tam nezákonne, je to nemalá suma, tá sa už predstavuje 10 000 až možno 100 000 eur. A keď si zoberete, že tento pán podpisuje objednávky ...príjma nejaké veci a podobne. Narába s e, utajovanými informáciami, ktoré zo zákona nesmie ani mať pri sebe. Však to je škandál. Nie je to jasné, hovoríte o ministrovi,
4: ale aby, som, aby, to, boli, aby to bolo jasné aj e, divakom, ja by som sa opýtal, keby ste zodpovedali vlastne, ktorý minister, lebo ste tu spoved, povedali meno minister... E, ja viem, koľkovo jedná sa, len. pre mňa je to také dosť, môžem, aby to ľudia vedeli.
2: Ja som násklad citoval zákon a keďže momentálne máme ministra, pána Kaliňáka, takže pán Kaliňák má toto na svedomí, lebo aj v roku 2012 už bol pán Kaliňák a v roku 2006 taktiež tomu šéfoval. A ešte ďalšia otázka dôležitá,
1: personálny riaditeľ na ministerstve vnútra Nociar. Čo, ako on si plní svoje pracovné povinnosti a úlohy a ako môže vzniknúť takáto protiprávna
2: protizákonná situácia. Jedna pravda je, že e, zákon o hasičskom a zbore 315 a trošku ináč určuje pravidla. Pán Nociar síce zázračným spôsobom vstúpil aj do môjho e, sporu nejakého, ale tu napríklad je veľmi zaujímavé, že pán Nociar videl papier, jednalo sa teda, videl doklad, e, jednalo sa o cestovný príkaz, kedy som bol vyslaný na služobnú cestu, e, ktorá začínala 20. dní a e, služo- ten cestovný príkaz som dostal až po návrate zo služobnej cesty, kde e, mi bolo podpísané, že až nástup cesty je 21. Keď som napísal, že teda bol to nezákonné zo strany, tak pán nocer mi odpísal, že on to teda videl, videl ten cestovný príkaz, bol v poriadku napísaný, takže mňa zamestnávateľ vyslal 20. a 21 zázračným spôsobom bola až služobná cesta. Ale ja by som sa ešte vrátil k jednej veci, keďže není problém, aby si veľa občanov pozrelo internet, tak si dajte do toho do internetu, do vyhľadávača, dajte si, že ja Nociar a zistíte veľmi zaujímavú vec. Ten pán zázračným spôsobom spravil policajnú akadémiu. Keďže e, rozdávali sa tituly vtedy za pána rektora nejakým zázračným spôsobom a v tej kauze pán Nociar figuroval. Je zaujímavé, že kauza bola čiastočne zametená pod stôl, a pán Ocer sa objavil ako vyštudovaný človek s odbornou spôsobilosťou na ministerstve vnútra a pôsobí na vedúcej funkcii. Tu už z morálneho hľadiska tento pán nemá čo robiť. Nehovoriac o iných e, príslušníkov, ktorí tiež majú e, zázračne vyštudovanú policajnú akadémiu v skrátenom konaní, keby som to tak povedal smiešne, že ani poriadne nenastúpia a už majú titul v ruke alebo za malý úplatok, treba z 20 litrov trnkového, by sa to dalo vybaviť a podobne. Je naozaj policajný zbor ako taký, i vysoké funkcie v policajnom zbore sú silne skorumpované a keďže som mal možnosť dlhodobejšie, lebo na ministerstve vnútra pracoval som dlhodobejšie, ďaká pánovi Lipšicovi nás civilnili, tak som prešiel k hasičom, aby som mohol dosiahnuť výsluhu. Takže teraz je to také veľmi zaujímavé. Áno, videl som aj iné veci, ktoré sa diali na ministerstve vnútra, môžem to skúdom povedať, boli veľmi zvláštne a boli všetky v rozpore so zákonom. A dokonca v rozpore ústavnými zákonmi, čo je dosť vážne porušenie. A ľubí sa mi tá krásna vec, jak pán Kalinák povedal, že aby sa občania obracali aj na súdy iných členských štátov Európskej únii. Myslím, že to by bola dosť veľká hamba, keby tie iné súdy museli rozhodovať, že štát porušil štát, ktorý je tvorca zákonov vedomo a umyselne porušil zákon a čo nám Európska unia potom dá nejakú nutenú správu povedia, že no, máte tú vládu, ale my vám dodáme nejakú inú vládu, aby to bolo naozaj spravodlivé, aby to bolo naozaj korektné a aby to náhodou nebolo fašistické. Ináč tá krásna jednotka, ktorá vznikla na boj a potlačanie extrémizmu mala by sa začať pomaličky porozhľadať po tej vláde a hlavne po generálnej prokurátore, po prokurátore a po tom policajnom zbore poriadne, tým pozdravujeme aj pána Gašpara, že či náhodou nedošlo k vážnemu porušeniu teda tých ústavných práv občanov, aj keď jednotlivcov, alebo menšín, lebo sú ľudia rôzne a nezvyhodnení, či náhodou tam nedošlo zo strany e, týchto nadriadených takémuto vážnemu porušeniu. Napríklad zoberme si trávu. E, traja policajti kopú a bijú v podstate postralenú ženu na zemi, ktorá už ne, nekladie žiaden odpor. Dvaja ďalší policajti sa na to prizerajú. Povinnosťou tých policajtov, ktorí sa prizerali, mali zakročiť proti tým trom policajtom a mali použiť aj zbranie. Keďže tí pachatelia tej násilnosti, ktorá sa tam páchala v mene štátu na tej žene, aj keď žena porušila zákon, ale bohužiaľ, už nekladla odpor. A toto je veľmi vážna vec, ktorá hovorí zase o tom fašistickom štáte a Hovorím, keď si pozriete uh, film Schindlerov zoznam, so je to veľmi krásna vec, normálne sa nájdete, uvidíte to, ako keby ste pozerali na našu vládu, ako keby ste pozerali na fungovanie nášho štátu, že v podstate fungujeme ako fašistický štát. Moc sa od toho slovenského štátu asi to nezmenilo. Keďže aj vtedy sa potlačali práva občanov a hlavne menšín, ktorí v podstate alebo nejakým spôsobom niekto mal krajšieho konia, krajší byt, krajšiu ženu, tak šupsim do lagru rozprávate o tých ľudských právach. Ja by som to nadviazal, ako bývalý policajt v tejto
4: téme, hovoríte, porušované ľudské práva. Ja ako bývalý policajt som niekoľko takýchto vecí zažil ako na obhodnom oddelení Bánocia nad Bebravou. Odbočím trošku o témy, ale v podstate je to znova, znova a znova, znova príbeh občana. Stretol ma prednedávno jeden môj kamarát, a ten mi rozprával, toto bol policajt, toto bol súprový policajt. V súčasnej, dobe, v súčasnej dobe tie policajti, že to už nie sú policajti. A dajme si otázku, ale prečo? Lebo oni sú vlastne riadení z vrchu a oni dostávajú príkazy od tých z vrchu, ako majú oni voči ľuďom zasahovať. Ale poviem ten príbeh, ktorý som asi, asi chcel vlastne poukázať. V roku 2012... Samozrejme, ja som to tedy oznámil aj na generálnej prokuratúre, táto neriešila, vôbec sa s tým ani nezauberala. E, sa stal jeden príbeh, e, za čo bol predvedený u nás jeden chalanisko, ten ma stretol, jak som rozprával, a ten rozprával, no, ty si bol policaj, no nie tí, čo sú tam teraz. Pre nedávno to bolo rozoberané aj televízii, že na Slovensku je niekoľko policajných cieľ, nazvime to tak ľudovo, tak ako to je, to sú neni ani policajné cely, ale miestnosti pre zadržané osoby. Čiže ombusmanka na to poukázala, že sú nezákonné tieto miestnosti pre tie osoby, ktoré sú tam vlastne zadržované. V takej som bola ja vlastne zadržaný v tom roku 2012, keď som tam bol vláčený pozemí a tým policajtom sa nič nestalo. No ale ja som chcel poukázať vlastne to, že toto není ani taký príbeh, ale keď, keď ma, nás počúvajú diváci Koľko občania na Slovensku neboli ani daní do tejto cely, ale boli, ja neviem, ľudovo nazvané, zanknutý o radiator. Tak ako ten môj kamarát, ja keď som to videl, ja som sa zrozil nad tým, ak môže niekto ľudský, ja neviem, zanknúť tam, niekde to, ja neviem, ten zločinec ale nemá právo ten policajt ponežovať už len to, že ho tam zankne o ten, ja neviem, radiátor, že ho tam zankne ako výstavný kús, ľudia, okolo chodia ako výstavný kús, pozrite sa, tuto máme vitrinu, tuto je ten zloduch a dáme na odstrach a čo, a ja poviem ešte tak, akože ten príbeh sa vlastne vyvršil tak, že ten chalanisko, ktorý tam bol vlastne predvedený, jeho podozriali z jedného trestného činu, ten chalanisko vlastne to ani nespravilo, lebo prišla tam vlastne najavou skutočnosť a bol tam preukázaný ten trestný čin úplne inej osobe. A teraz si vezmite. Toto je normálne, aby bežný občan bol takto ponižovaný touto policiou.
2: To je ako zastav- v staroveku bol pranier, kde sa privezovali ľudia a v podstate si mohli hodiť tí ostatní spoluobčania, buď teda tú rajčinu, ak náhodou mali, alebo hnili zemiak. Asi niečo podobné. Až by som mohol, ja ešte poviem, čak sme tu vlastne kvôli tomu, aby sme
4: poukázali na tú nepravosť, na tú zlobu, alebo vlastne na ten úmysel tej prokuratúry, policie, čak kvôli tomu to vlastne tá relácia aj vznikla. Nečinnosť štátnych orgánov. Ja poviem, ja mám tých príbehov neskutočne veľa, jeden na druhý sa nadvezuje. Teraz momentálne mám jeden z takých krásnych príbehov, minule, predminule tu boli vo Uh, autodopravcovia, škoda, že som sa s nima nestretol, ja by som im vyčistil žalúdok, lebo ako ja áno, je to poriadku, tento štát ich okrada, berem to. Ale ja dávam otázku, teraz oni ma určite počúvajú, prečo oni okradajú nás, šoférov, kamionistov, ja som šok kamionista, oni rozprávali o tom, ako ich okrada tento štát. Ja to poviem teraz verejne, verejne to poviem, inšpektora práce na Slovensku, ochranca, ochranca ľudu, áno, inšpektora práce, Vykonáva svoju činnosť takým spôsobom, že vlastne nechráni nás, obyčajných robotníkov, nás, ktorí vlastne produkujeme pre tento štát nejaké peniažky, ale chráni tých podvodníkov. Ako? Prečo si to dovolím toto povedať? Vysvetlím to. Ja ako občan podám, ako zamestnávanec podám na tohto môjho zamestnávateľa, ktorý ma vlastne ako živý dám na neho zťažnosť. Inšpektorát práce samozrejme rozhoduje na základe zákona, ktorý kto schválil? Zase parlament. A kto ho tam schválil takým štýlom, aby bol chránený ten podvodník? Zase ten parlament. Preto to rozprávam. Inšpektorát práce, je tam jedna, jedna krásna vetička v tom zákone. Zákonník práce. Rozhoduje tento inšpektorát práce na základe dôkazov, ktoré predloží zamestnávateľ. Nie zamestnanec. Ja keď mu predložiť predložím toto a toto, toto a toto, nebude sa zaoberať a nebude rozhodovať na základe mojich dôkazov, ale na základe dôkazov, ktoré predloží zamestnávateľ. A tu by som chcel povedať, vás sa vrátim tej prokuratúre. Takýto istý príbeh sa mi stal BT Transport. Každý vie, že to je bývala Mečerová cera tam za tým, vlastnička a tak ďalej. Jasne čím podvodu. Príbeh aj pani Zlaticeč, nadviažem na ňu hneď otázkou, lebo je to zhodou pod pôsobnosťou kraja Trenčin. Ten istý príbeh, môj príbeh a jej príbeh, jedna a tá istá prokuratúra, nečinnosť a tak ďalej. Ja ako šofer z povolania som povinný robiť vyúčtovanie pracovnej cesty zo zákona o cestovných náhradách. Do 10 dní som toto povedne vyúčtovať. Ja som takéto robil v tejto firme BT Transport zvolen. Ja som ich odzdal a čudujte sa svetu, táto firma ich sfalšovala za mňa. Banovský súd na toto vôbec ne- neprihliadol. Na základe týchto sfalšovaných kam bez môjho podpisu Banovský súd rozhodol voči mne vydať exekúciu zavolal som na hoci, ktorý inšpektorát na Slovensku, každý mi podal zra papieru. ako mohol rozhodovať slovenský súd, Bánovciak, pán Svitana, ktorý je teraz na kraji v Trenčine, súdcom, ako mohol to dostal ako za zasluhu, aby sa tam dostal za to, že mňa odpali obyčajného človeka a dostane sa teraz na kraj. Ako mohol tento sa rozhodnúť na základe nezákonných vyhotovených účtovných výčtov, dokladov, účtovných dokladov, ktoré sú dávané do účtovníctva, ako mohol rozhodnúť môj neprospech, keď podľa zákona jednoznačne účtovný doklad, paragraf 10, vyžaduje, aby bol podpísaný mnou. Ja som takýto, a v tom súdnom spise není žiadny môj podpis. Preto sa pýtam, pani Zlatici, aby mi vysvetlilo, lebo rozprávame sa tu o krajskej prokuratúre Trenčin. rozprávame sa tu o okresnej prokuratúre Báhovce okresnej prokuratúre o, o krajskej prokuratúre vlastne ja som podal Trenčín, ale je to celá Slovenska mňa by zaujímalo pani Zlatica ja mám na vás otázku lebo kde to nie je známe kedy sa vlastne ten váš príbeh začal Prečo vlastne vy máte takýto príbeh a prečo ste tu vlastne, lebo vy ste tam spomenali, je tam nejaká penta. Ja, ja zase rozprávam pán Bečiach, tak to je stále o tom istom, pán Fico a tak ďalej, to je stále dookola.
3: No, náš príbeh sa začal v roku 2007. V roku 2011 to vyšetroval Trenčín, kde vlastne bol Vynimočne jeden dobrý pán policajt, ktorý bohužiaľ musel skončiť, pán policajt Bajza, týmto toho aj chválim, a on podal návrh na trestné stíhanie a návrh na obvinenie. Prešlo to na vyšší, no neviem, toto pán Bavolár, keď hovorí z lení, ma opraví, ako nad pánom Bajza bola tie ďalšie, čo to dovyšetrovávajú, tamto prešlo a tamto už vyšetroval pán policajt Santa, ktorý toto všetko zmietol zo stola, lebo, ja to poviem tak, no pani má peknú postavu, prišla tam v minisukni, tak... Berme to tak, má, obla- má značku, pod ktorou predáva na Slovensku Lolas, tak ja neviem, asi páno...
4: Zmietol zo stôl, ale viete, tam musí byť nejaký zákonný dôvod. Prečo to? Na základe čoho to?
3: Na základe čoho to zmietol, lebo ona v podstate previedla naspäť na oca ten byt, ale s tým, že slúbila, že všetky ťarchy z toho bytu dá preč. Ale ona ich nedala preč, jemu stačilo to, že ho vrátila. <súdňujú> Jasný podvod. Jasný podvod.
6: Ja vám, ja, že vám toto skoč, uh, skočím ja vám na toto niečo poviem ja som toho názoru ja počítam, že aj veľa ľudí že tu vznikla kasta nedotknutelných presne to ma. tu vznikla právna kasta nedotknutelných ľudí ktorí si nejakým spôsobom po, poza chrbta obyčajných ľudí jak by som to nazval, vyarendovali túto nedotknuteľnosť. To znamená, že my sa tu darmo všetci koldokola stiažujeme. Chodíte na ministerstvo, chodím aj ja aj za ministerku a Boh vie aj za kým. Jednoducho, tu, tu je taká prehnitá morálka týchto právnických osôb, že bez hamby, darmo aj vy hovoríte, potrčal mi papier, ne, nič jednoducho nič nemôžete, keď aj dokážete, tak vám, ja som aj tvrdil, že aj Gula je kockáva sa vám pod to podpíše. Nemáte šancu. A toto, ja neviem, akým spôsobom by sa to zišlo vykoreniť. Ale ako to vykoreniť, to ja vám neviem povedať a mám pocit, že to nebudete vedieť ani vypovedať. Jednoducho by sa zišlo túto neomedzenú moc ich z toho zbaviť. Nemôže byť jeden sudca, ktorý, dajme tomu, 2-3 roky robí si porádne robotu, aby bol e, až do zakedí, jak sa hovorí, ho nevynesú nohami von zo súdnej siene, aby robil 20, 30, 40 rokov sudcu, ktorého nikto nekontroluje. No, ja ešte
3: tuto na pána...
6: to, to sa nedá pomôcť.
3: Na pána Alecha, keď mi pokladal otázku, a ešte vám odpoviem, čo nám povedal pán vyšetrovateľ, tým, že vám vrátila byt, sa trestný čin nestal, ale že tam nechala tie ťarchy, to podľa neho není trestný čin. Tam sa ten podvod stal a povedali nám to viacerí právnici, aj keď som sa akože...
4: Dobre, ja by, ja by som mal otázku, vy hovoríte, že dobre, akože teraz, vy tam máte tú ťarchu no? a je ten byt váš, alebo ten byt váš, ako to by ma zaujímalo. No
3: nebude náš, lebo v podstate ona prestala platiť ten úver a otec do ten byt príde, lebo on nemal, že platí niečo, čo nemal.
4: A mňa by zaujímalo, mám takú informáciu, že raz ste mali nejaký súd. Áno? Viete mi povedať, ako dopadlo a čo bolo povedané na tom súde?
3: Áno, na tom krajskom súde pani sudkynia Čupková povedala, že všetko prebehlo legálne.
4: Ako čo myslíte všetko? Uh,
3: prevody bytov. Tam sa konali tri prevody bytov. A to Či... je legálne.
4: Čiže pani sudkynia nazvala tento podvod, že prešiel zákonnou cestou? Áno.
3: Pani súdkynia neskúmala tú úverovú zmluvu, lebo tam je ešte biely kvón, čo nám vlastne viacerí právnici a povedal to aj ten pán vyšetrovateľ Bajza. Ona ju nezaujímalo, že ten biely kvón mal od pani Ambrozajovej kúpiť byt. Ju to nezaujímalo že ho nekúpil, ale že peniaze dostali. Ju zaujímalo to, že ona ho previedla a bolo to legálne. Aj ho kúpila legálne, aj ho previedla, ale že vykonala viacero prevodov, toto ju nezaujímalo. Ju nezaujímalo, že pani Ambrozájová počas súdu aj na policii mení výpovede. Ju to nezaujíma.
4: Či, či, čiže jasné,
6: jasné klite podvodníka. Dáme to tu Ešte, ešte, ešte ja dve vety by som povedal. Keď chceme, aby tu nastala právna spravodlivosť, správna náprava. E, tu na ten pán e, Hasič hovoril, že v hľade sa dočítal, že sa môžeme domáhať e, spravodlivosť aj v iných štátoch. Ja viem, že to je blbosť, že sa nikde domáhať v druhých štátoch, asi nebudeme. Ale by sa zišlo, keby sem došli sudcovia, čo naši určite nedovolia, z neskorumpovaných štátov, ako dánska, švédska, Fínska, dajme tomu z Nemecka. Ja neviem, čo ja viem, niekoľko desiatok, stoviek týchto sudcov a štedí by sa postupne možná, že sme sa dostali do tej kolaje, že človek by sa asi domáhal tej spravodlivosti už aj na Slovensku. Ale sami od seba sa jednoducho toto nevylieči. Roz, rozprávate, 100%. rozprávate o spravodlivosti.
4: Nie. Ja som tu prišiel dobrovoľne a vlastne dobrovoľne, bol som tu vlastne predvolaný, aby som na vlastnú obhajovu, aby som už konečne prestal byť prenasledovaný. V podstate všetia sme boli privolaní na, na tzv, tzv. predvolanie. Mňa by zaujímalo, prečo, ne, prečo som vlastne neprišiel na to predvolanie aj pán Fico, keď teda pán Fico rozpráva že ako on chce ísť riešiť na Slovensku korupciu, Leď pán Martin Bavolár, čo som ho tu počúval už niekoľkokrát, ho verejne predvoláva. Ja som sem prišiel do Bolovo nielen preto, aby som sa bránil tomuto systému, ktorý je na Slovensku. A pán Fícov je tu verejne niekoľkokrát predvolávaný a on ignoruje takéto... Pred... čo sa bojí? Čo sa bojí, čo tu pán Martin Bavolár zje, alebo bojí sa pravdy? Pán, niekoľkokrát bol predvolaný na súd ohľadom o kauzy Goruri, alebo ja, ja neviem, tá k tomu vyšetrovateľovi. Pán, ba- pán ba- boler, ja by som chcel, aby ste mi na to vyreagovali pár slovami. Sa.
1: No, môžem to potvrdiť. Roberta Fica som opakovane pozýval, následne aj verejne predvolával, aby prišiel v živom vysielaní, v prenose na rozhovor so mnou. Samozrejme, sa schováva, neprišiel, ale tu musím spomenúť jednu vec. Policajti, ktorí vyšetrujú kauzu Gorila, za 5 rokov neboli schopní dať otázku Ficovi, prečo a čo robil v konšpiračnom byte Slovenskej informačnej služby na ulici Vazovova v Bratislave. Takže si neplnili 5 rokov svojej pracovnej povinnosti a pracovné úlohy, to bolo pod vedením policajta Mareka Gajdoša, teraz tam je Lukáš Kyselica. Aj minule som ho verejne vyzval, aj teraz ho verejne vyzývam, aby chodil do roboty, a aby si plnil pracovné povinnosti a pracovné úlohy na úseku vyšetrovania kauzy Gorila a celej chobotnice, lebo kauza Gorila je súčasťou jednej obrovskej Chobotnice. A čo sme sa tu rozprávali o tých súdcoch v iných členských krajinách Európskej únie a tak ďalej, ja som takmer pred tromi rokmi dal písomný podnet priamo predsedovi Európskej komisie Jean-Claude Junckerovi o zúfalom a katastrofálnom stave Slovenskej republiky, o obrovskej korupcii, mafiách, organizovanom zločine, bezpráviu, o tom, že tu nefungujú organičené vtronstvovom konaní, čo sme tu rozprávali, policia, prokuratúra, súdníctvo je prehnité, úrady sú lajdacke a tak ďalej, a nad rámec diplomatického protokolu mi Jean-Claude Juncker predseda Európskej komisie odpísal, že áno, vo všetkom mám pravdu, vedia o tomto zlyhávajúcom šta- stave nášho štátu a citujem, ubezpečil ma, že budú príjmať primerané opatrenia, ktoré na, ö, tento stav zlepšia. K dnešnému dňu, neviem, o jedinom opatrení, ktoré by vykonala Európska komisia. Prečo tu nevyslali špecializované týmy, ktoré by riešili zlyhávanie štátnych orgánov z dôvod tomu, dôvodu toho, že sú infikované máfiou a korupciou? Dal som aj podne na OBSE, to je Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, čo je orgán medzinárodného krízového riadenia, aby poslali misiu na Slovensku republiku, ktorá by dozorovala a dohliadala nad zlyhávajúcim štátom, čo je Slovenská republika, ku dnešnému neprišli. Chodia desiť do Uzbekistanu a neviem kde, kade, po iných krajinách, ale rovnako je zlyhávajúca krajina je Slovenská republika. Preto sa tu stále všetci krútime na bode nula. Nevieme sa domôcť základných práv vyplývajúcich z ústavy Slovenskej republiky, a stále, stále ten istý príbeh tu je. Sa tu striedajú hostia, už tu bolo takmer 100 hostí z rôznych oblastí, z rôznych kútov Slovenska. Stále je to dokola tá istá pesnička. Toto je jediné riešenie, na ktoré som ja už pred tromi rokmi poukázal, poznajúc celé zákulisie nášho štátu a všetky tie prepojenia a štruktúry. Musí sem prísť nadradený orgán mimo Slovenskej republiky tak. priamo z Európskej komisie alebo z OBSE, alebo OSN, rovnako som oslovil aj OSN, konkrétne detašované pracovisko OSN vo Viedni, aby sem začali urobiť dohľad nad stavom dodržiavania ľudských práv, zákonnosti a začali bojovať so štátnou máfiou, organizovaným zločinom a korupciou na najvyšších miestach. Lebo ryba smrdí od hlavy. Pokiaľ toto sa nevyrieši, stále budeme denodene počúvať nové, nové kryúdy, nové, nové príbehy a trápenia ľudí. Takže toto je jediné možné riešenie. Dobre, ja by som teraz tú prvú hodinku predelil hudobnou prestávkou, trošku si oddychneme, pustíme si pesničku, Zober domov od skupiny Desmond. Nech sa páči.
7: Zober ma naspäť tam, kde som. Tých, čo milujem. Vrátiť sa opäť tam, kde som sníval. O diálkach, do ktorých ma smieto prival, Teraz viem, akú silu má čo chcem. Vidieť you <laughs>
1: 16. marca 2017 a z Bratislavského štúdia internetového rádia Slobodný vysielač počúvate reláciu Konšpiračný byt, ktorou vás prevádzam ja, Martin Bavolár a počúvate tu príbehy a svedectva konkrétnych ľudí, ktorí sú obeťami všade prítomných podvodov, lajdáctva, vôle, nekalých praktík, korupcie a bezpravia. Môžete nám posielať svoje otázky na mailovú adresu studiozavinačslobodný alebo nám môžete zatelefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 0944-462052. Tu a teraz sú so mňou v štúdiu hostia Tibor Belaj, perzekovaný hasič, Jozef Lech, perzekovaný policajt. Vlado Pálko, obeď bytovej mafie, Zlatica Mišechova, obeď svoju vole a bezprávia a Jozef Palacka, obeď nečinnosti súdov a úradov. Zlodeji sa chránia navzájom a pomáhajú si. Všetko je mafia. Na verejnosti hrajú divadlo na oblbovanie ľudí, aby všetci zabudli na všade prítomné bezprávie, svoju volu genocídu a cenzúru. Je to všetko len gorilie divadlo. Aby oni mohli ďalej bestrestne kradnúť a rabovať. Dlhodobo sme svedkami mnohých zlodejín a korupčných kaos, ktoré súdy, policia a prokuratúra neriešia. Preto dajme verejný nesúhlas s týmto stavom, ktorý je už dlhodobo neudržateľný a je jedným z hlavných dôvodov mafianstva a totality na Slovensku. Zlodeji sa chránia a navzájem si pomáhajú. Je to všetko len to Gorilie divadlo. A to sú oni účinkujúci v Gorilom divadle. Fico, Kiska, Žitňanská, Kaliňák, Kolár, líkšic, Bašternák, Mišíkova, Kováčik, Krajniak, Bugár, Danko, Procházka, Budaj, Matovič, Čižnár, Glvač, Pčolinský, Gajdoš, Kažimír, Federič, Matovič a tak ďalej a tak ďalej. To by sme tu sedeli asi až do rána, keby sme ich mali všetkých vymenovať. Medzi tým do Redačnej pošty prišla otázka od poslucháča Ako zrušiť neobmedzenú moc nedotknutelných? Toto je kardinálna otázka. Martin Jediná cesta je nastoliť tú priamu demokraciu. Toto začnite riešiť. Vysvetľovať možnosti, ako odvolať skorumpovaného a to doživotne. Ako rozhodujú ľudia, ani poslanci ako sa presadzujú zákony, ktoré slúžia ľuďom, a nie darebákom. Inak je to síce pravda, čo tam riešite, ale iba strata času v prospech dementokracie. Obracať sa na Európsku úniu je totálna strata času. Švajčiarsko nemôže byť v Európskej únii, lebo tam nerozhoduje Brusel, ale občania iná cesta neexistuje. Zaslal poslucháč Korunt. Sme sa tu rozprávali aj o tých kontrolných mechanizmoch. Nech sa páči, pan Palacka.
6: Tak ja by som na toto reagoval. V prvom rade toto všetko, že ako zrušiť moc, neomezenú moc týchto našich papalášov, tú moc musia zrušiť jediné občania. Inak sa nedopracujeme k ničomu. To znamená, že občania musia byť do ulic, nesmú byť pohodlní, nesmú čakať, Jano Ferro, Jožo a ja neviem, kto tento za mňa spraví. Určite to nespraví. E, demokraciu, slobodu a právo si musia vydobiť a stále pretláčať len samotní občania. Nikto to za nás neurobí. Nikdo, nikdo.
1: Ja by som len to, to doplnil. Do... Áno, výborne, ja by som to ešte doplnil treba funkčný zákon o preukazovaní povodu majetku, plnú trestnoprávnu zodpovednosť, plnú hmotnú zodpovednosť, riadne vyšetrenie kauzy gorila, ktorá je súčasťou celej chobotnice a bežný, všetci ľudia, všetci obyvateľia Slovenska by sa mali vrátiť k základným morálnym hodnotám a držať sa ústavy. To, čo je napísané v ústave si dennodenne uplatňovať, lebo inak ústava je zdra papiera. Ústava je základ republiky, všetky zákony sú menej cené voči ústave. Ústava je. Najsilnejší základ štátu, najsilnejší základ... Mala by byť. Mala by byť, ale Mala to by. je na občanoch, ako dokážu si uplatniť tak, a vymôci, aby sa tá ústava tak, dodržiavala, lebo je denodenie dehonestovaná a pošliapovaná s korumpovanými politikmi a ich prísluhovačmi, o ktorých sme tu rozprávali.
6: Tak za to hovorím, že ľudia konečne by si mali uvedomiť jednoducho, že právo a spravodlivosť si musí musia občania vydobiť. Každý musí začať od seba. Sa, je, tak, tak to je to také relatívne, ne len od seba, ale tu ani od seba nestačí. Tu musia ľudia iť do ulic, aby sa nejaký spôsob, no toto právo presadilo. Môžete mať lebe, sebe menš, lepšiu super superústavu napísanú superzákony, keď sa nedodržujú. A keď sa ne, a Dokonca, keď ju porušujú tí najvyšší, čo by ich mali dodržiavať. A keď to chceme, aby sa dodržiavalo. ľudia musia na tých najvyšších tlačiť, aby to dodržiavali. Keď sa toto nestane, nepohneme sa z miesta.
4: Ešte, že akým spôsobom tlačiť?
6: Takým spôsobom tlačiť, že musia ľudia ísť do ulic. Iné není pomoci.
1: Alebo okamih, kedy sa dá niečo zmeniť sú parlamentné voľby, treba si naozaj veľmi vážne a zodpovedne premyslieť, koho tak. voliť a ísť voliť. V posledných voľbách vyše 2 milióny ľudí nebolo voliť a väčšina ľudí, čo išli voliť, tak volili jednu bandu zlodejov, druhú bandu zlodejov. A teraz sa vyplakávajú v, v čom sa nachádza tento štát. Takže to sú jediné dva momenty. Parlamentné voľby alebo potom o čom tu rozprávame aj tá revolučná cesta ísť na námestia, ísť do ulic a verejne tlakom si vymôcť to, čo
6: si máme, na čo máme právo. Pozrite sa, keď to funguje vo švajčiarsku. Keď to funguje vo Šerčiarsku, nie je to zložité, aby to fungovalo aj tu. Čiže, jaký problém je v tom, aby si ľudia išli vydobiť svoje práva?
2: Uh, moc občanov už niekoľkokrát aj historicky sa prejavila. Keď boli nespokojní či s feudálnym zriadením, alebo nejakým iným monarchistickým zriadením, tak vyšli ľudia do ulic. Občania si prevzali svoju moc, ktorá aj v našej ústave, v tom článku 2, jak sa spomínali, napísaná, že pochádza. Teda moc štátu pochádza z moci občanov takže naozaj občania asi budú musieť výjsť a teraz je otázne, že čo tí občania potom ďalej budú robiť. Ale keď si zobereme, že napríklad v takom, Rakus- v takom Rumunsku boli občania ochotní výjsť do ulic, bez problémov vychádzajú občania v Rakusku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, hoci kde, v Polsku momentálne boli veľké ne- nepokoje, kde tiež no. zosadili čas vlády a lepšie zabranili tvorbe nezmyselných a v podstate dehonestujúcich zákonov, tak... Slováci, síce sme taký národ holubiči, ale treba už konečne vyťahnuť aj drápy, lebo nedá sa stále ustupovať. Kam ústupíme, keď sme na hrane, alebo už sme pritlačených v stene. Tuna je tá vec a že keď, začneme, keď ľudia sa prestanú báť a začnú konečne rozmýšľať a nebudú rozmýšľať, čak ja radšej ferovie ešte trošku o nebudem pridržať, čak možno mi nejakú koz dá. Sorry, tam je celé jahňa. Keď, to, keď Fero tam povede odtiaľ preč. Každý bude mať jahňa, nie len kost. Takže treba na tom tak, takýmto spôsobom rozmýšľať. Nenavádzam k tomu nejaké, nejak, akože na nejaké občianské nepokoje, ale napríklad bola taká krásna vec, keď pán Fico ako člen vlády roztrhal faktúru so slovami, aby to občania ne, neplatili. Však to je navádzanie na občianské nepokoje a dokonca to navádza na to, aby si občania neplnili obchodné povinnosti, ktoré podpísali s nejakými spoločnosťami. Prudko začal znevýhodňovať spoločnosti s tým, že občania teda nemajú platiť, lebo každý si myslí, že keď to urobil ústavnoprávny občan, teda nejaký zda, e, zákonodárca, že teda to nemusia robiť. Ale nikto si nevšimol, že v tom čase bol prijatý zákon o exekúciách a pani Žitňanská už kontrolovala, či exekútory sú pripravení. Áno, boli aj relácie, kde sa hovorilo o tom, koľký ľudia už dostali exekučné e, predvolanie alebo doprepána beru berú majetok za to, že nezaplatili elektrickú energiu. Teraz nech pán Fico šahne do, do kasy svojej a vyplatí tých ľudí, že teda ja som vám to povedal, aby ste to urobili, by ste to spravili, lebo ja som vám to kázal ako ús, ústahodarca teraz momentálne, tak to zaplatím zo svojho, lenže to by asi tých 1,6 miliardy, ktoré zarába pán Fico každý rok asi ťažko nejakým spôsobom dokázal, lebo najviac ho bolia peniaze. Jeho neboli to, že nebude mať... Bol, ja, ja boli na to, najviac peniaze. Ja vám na
6: toto niečo poviem. Je to hamba, veľká hamba, že jeden predseda vlády pred, e, to, dá sa povedať pred všetkými našimi občanmi hento vykoná. A viete, ako sa tomu hovorí? Že myslenie nemohlo vzniknúť bez reči, ale reč bez myslenia sa vyskytuje veľmi často. A to je toto na toho Fica, jak stvorené. Len zo seba vyvalil blbosť, ľudia to brali povedal to predseda vlády, ľudí ich dostal do problémov, lebo veľa ľudí to, počítam, že ja sa je roztrhalo, teraz asi im došlo, že to musia platiť, tak ja si jedno myslím, že jeden predseda vlády by si mal vedieť rozmyslieť, čo povie do Eteru, nemôže len zo seba vyvaliť hodzjakú sprostosť, a teraz ľudia, čo? Však to povedal Fico. Dajte to na súd. Súd sa čo vám povie na to? A keď to Fico povedal, tak čo? Vy ste mali na to skočiť? Nemali ste to rozstrávať?
4: Prepáčte, ale týchto nezmyslov, čo pán Fico povedal, je niekoľko. To je katastrofa. Niekoľko, a toto je jeden z nich. A som toho názoru tiež, že ľudia jednoznačne v tejto veci, čo sa týka tej korupcie a celých tých problémov okolo nás, jednoznačne len ľudia si to vydobíme. Ja som tiež toho názoru, že ani nie takou nejakou silou, ale nejakým tlakom Veď ten tlak o, o tej elektrike tiež prišiel len spodnetú ľudí, že jednoducho začali tam len posielať tie nejaké faktúrky na to ministerstvo a pán Fico sa jednoducho zbadal i pozor, ľudia si to všimli, že som chcel voči nim nejaký pozornos urobiť tak sa zlakov, tak sa on urobil ako zachránca tohto národa. Vezmeme si napríklad vyjadrenie pána Fica, keď povedal, môžete prísť na, k, ku mne podať trestné oznámenie ohľadom korupcie. Videl som jedno video, jednoho nemenovaného novinára a tiež sa tam pokúšal akože k nemu ísť to trestné oznámenie ohľadom tej korupcie. Tiež ho teda podstate nevyriešil.
6: Čo je totálny a, a teraz... Čo povedal? Teraz, to, teraz, totálny nezmysel. Čo som celá... Čiže, Skúšte vyskúšať. Čo som... Ja som bol. Skúš... Vy ste boli ešte aj... Na... Ja, som, ja som tam osobne bol na, my, na ono, som bol na, ako... Na úrade na vláde, vlády. Na úrade vlády som tam bol, som tam telefonoval. Skúste vyskúšať že to je obyčajná blbosť, ohrupovanie ľudí, lebo nič, niečom nepochodíte. Absolútne ničo. A,
4: ale ja som chcel túto to poukázať na toto. Kto robí zákon? Zase oni. A vezmeme si. Keď si zoberieme späťne tento zákon o korupcii, bola tam klauzula v jednom čase, že ten, kto oznamuje tento čin korupcie, nebude za to stíhaný. Kto ho tam dal, ten tento dodatok, aby bol stíhaný aj ten, kto vlastne na ten trestne čím poukazuje. Kto ho tam dal vlastne títo? A teraz o nich ho pán Fico teraz ide rozprávať, že musíme zmeniť tento zákon, že nebude stíhaný ten, kto naň poukazuje, že ten vlastne nám, nám podáva podne tej policii. Čak, pán Fico, ne, nevajte sa, ale veď je, bolo to za vašej vlády, alebo ja neviem, čas tam už koľko rokov, nevedeli ste toto vyriešiť a teraz zrazu vám blížia sa voľby a chcete si takto prilákať svojich voličov alebo ty babky, aby ste ich oblblbili. Boli to hlúpostami. Na nás mladých ľudí to neplati. Nech sa. Jozef Palacka, ja sa vás ešte
1: spýtam. Vy ste boli osobne na úrade vlády pracovníkom oznámiť, ktorí majú na starosti boj proti korupcii. A Jasne. ste boli sám účastníkom toho, aké to je divadlo.
6: No, zviete, ja by som e, teraz, neviem, ľuďama ľudia ma počúvajú, koľkáti nie. Veľmi by bolo zaujímavé, veľmi zaujímavé sedia proti... Jako, vznikla nejaká taká kancelária alebo také niečo, ako úrad ako to jako, o, vytvoril. A myslím, majú sídlo, sídlo na Štefánika, ulici. myslím, dva. Tam sedia dvaja ľudia, neviem, či ešte sedia, lebo už to je dávno, čo som tam bol, ktorí 100% vec, nižší plat nemajú 2000 euro skúste tam za nimi ísť ja som len chcel od nich, viete čo len mi potvr- lebo oni hovoria že oni sa s týmto dvojím prípadom zaobraní nebudú skatka mi tak ako obyčajne hovorím iné od vás nechcem len mi napíšte na papieri, že som u vás bol jednoducho že sa to nedá spraviť a tak ďalej a čo si vymyslíte že vy to môžete proti nás neužiť tak som sa otal odobral odišiel som preč Chcel by som sa spýtať predsedu vlády pána Fica, či už niekedy títo dvoch občanov, čo už neviem, až tam ešte sedia, koľko tisíc eur zobrali z zo štátneho rozpočtu za nič nerobenie. Viete, ja sú tam dobre zašity? No ja vám poviem.
1: Ja môžem povedať, a pán Palacko to potvrdí, minulý rok v oktobri sme boli spoločne podať ešte traja svetkovia s nami som bol podať podnet e, riaditeľovi Slovenskej informačnej služby na riaditeľstve Slovenskej informačnej služby na Vajnorskej ulici, kde sme si najskôr vypočuli prednášku o tom, že sme prišli úplne zbytočne, lebo v tomto štáte nie sú žiadni skorumpovaní politici, žiadna korupcia, všetko funguje, policia funguje, súdnictvo pracuje, úrady sú bezchybné čo koresponduje aj s tým, keď jednoho času Kaliňák vyhlásil, že korupcia na najvyšších miestach nie je, tak nemajú čo vyšetrovať. Boli sme aj ombudsmanky, tam sme si takisto vypočuli len samé výhovorky, prečo nebudú nič robiť a čo vlastne chceme. Takže máme, máme konkrétne skúsenosti z verejných podujatí. Ja sa teraz pýtam nášho hostia Vlada Pálka, O tom, aké on má skúsenosti z, na úseku exekúcie, na úseku kontrolných orgánov, sme sa tu rozprávali cez hudobnú prestavku, o tom, ako by mali fungovať kontrolné orgány, prečo nefungujú, nech sa páči.
5: No, ja som sa dostal do situácií, keď majiteľ bytov, pán právnik, vis, e, robil dokonca tri exekúcie, na každý byt má 10 bytov, na každý byt traja exekútory siahajú ako je možné, že tieto byty mohol trikrát založiť. Volajú ho síce Snehuliánko, Čas prvá patrí do toho, že používa bielý prášok, údajne. A je to zaujímavé, keď e, prišli za mnou pred robotu a zablokovali ma na Tereňáku, na Bavoráku, vyskákali štyria a začali, že toto si preberte. Ale ja z exekúciou nemám nemá nič. Ja som nájomník majiteľ bytu je doktor... Nedojli. A nie ja. Ale ste povinni prevziať. Ja som nepovinný. A podali na mňa trestné oznámenie za marenie výkonu. Aký som ja marel výkon? Ja som len nájomník. Ja som nemajiteľ, ktorý narobil dohy. Obrátil som sa, napísal som to na, exeku- na exekučnú kanceláriu a stáde mi prišlo, že prišli preto štyria lebo som bol ja arogantný. Ako vedeli, že ja budem arogantný, keď sa zastavia. To by som rád vedel. Do dnes mi to nevysvetlí a navyše musím doplniť, ak chcem písať šťažnosť, všetky údaje osobné, prečo to mám písať. Ak exekúcia není na mňa, to je na Ulianku. A prečo ja mám trestné oznámenie, prečo na mňa bolo podané trestné oznámenie, že marím úradný výkon
4: to, aby to mohli zmiesť zo stola. To celé o tom.
5: A ešte, doručovali exekútočné príkazy oni na tereňáku údajne to lacnejší ako poštou. Tak ja by som sa pýtal potom, kto bolo väčší mafián, Exekútor alebo pán Černák. Lebo ja som im podal, chlapi, vám chýbajú nechýbajú samopaly. A oni im podali: áno, to nachýbajú. To by inak vyzeralo. Takže obrátili to proti mne, lebo ja som si písal sťažnosť, že štyria sa e, bez myhnutia a zablokovali na ceste a vyskákali do Slovákoho gestapo a o, nakoniec to otočili proti mňa. Aj toto, hovorím, je neprístojné. Prečo? Exekútor nepoužíva poštu, ale terenák, keď ho prepočítame terenák, keď ma naháňa pol dňa, aby ma dochytil, koľko to boli náklady?
1: To sú gangsterské metódy s požehnaním úradov, potom sú tu tieto brutálne a likvidačné exekúcie. Je tu vyše 3,5 milióna exekúcií. Veľa ľudí hovorí oprávnenie, že je tu exekučný holokaust, ktorý spôsobuje ďalšie a ďalšie sociálne dopady na obyvateľov Slovenskej republiky.
2: Ešte k tomu doručovaniu, tak zase môj zamestnávateľ, a teda lepšie povedané tohoto príslušník, pán Bugár, napísal list podriadeným a všetkým dookolom, dookola, že majú mi doručovať písomnosti osobne, lebo že to je lacnejšie ako poštou. E, super, otázne je, ktoré písomnosti mi aj neboli do, doručené, keďže som došiel na to, že, že vraj som prevzal písomnosti, ktoré som nepodpísal ani. Uh, váš stav je horší tým, že už v podstate vám skáčujú exekutóri, exekutóri po prstoch. Ja to zatiaľ mám ešte len v pracovnoprávnych rovinách. Ako? Ale keď si už toto dovolia niektorí príslušníci, alebo teda najväčší zamestnávateľ, lebo každý príslušník alebo každý uh, zamestnanec ministerstva vnútra mimo verejných uzatvára uh, služobný pomer k štátu, to znamená, že štáci toto dovolí. Lebo ten pán Bugár sa ani neuvedomuje, že on vystupuje ako správny orgán. A vo vašom prípade tiež vystupovali ako správny orgán, akože kvázi s štátu. A toto zase štát nejakým spôsobom dehonestuje svoje vlastné zákony a svoje vlastné veci. Keď vy ste nene a miestne príslušní na preberanie danej pošty vy ne, ani nemusíte ju prebrať. Na vašom mieste, ináč by som na nich zavolal policajtov, že oni mi tu chcú dať nejaké papiere, ktoré nejsú moje. Tak nech si to zoberú. Takisto ako na mňa zavolali policajtov, že vraj som neoprávnene v robote, pritom som vyšiel v ten deň v rozkaze, že som mal nastúpiť do práce.
4: Rozprávate o tom zákone, ale ten zákon zase stvoril, niekto vytvoril a zase sa rozprávame o tom a zase chráni len tých podvodníkov. Zoberme si príklad, keď rozprávate o tom doručovaní, vy rozprávate. Ja poviem takú pikošku z toho zákona, ktorý niektorým ľuďom na Slovensku to ani není zrejme. Uh, kto tam presadil takú vec do zákona, že osoba, ktorá vlastne ani neprevezme do ručenku, vlastne tento list sa považuje za doručený. Zase vy rozprávate uh, o doručení exekutora, tu vy rozprávate o doručení nejakého rozkazu od uh, tam riaditeľstva hasičov. Ja poviem zase, zase. Tu sa rozpráva o tých podvodníkov, ktorí tam vlastne chránia nie naše záujmy občanov, ale zase chránia len tie ich. Nie naše, ako som povedal. A ja sa, ja sa vrátim takým spôsobom k tej nečinnosti prokuratúry, policie. Niekoľkokrát tu bolo už povedané v tejto relácii o tých podvodoch na Slovensku. Niekoľkokrát tu bolo povedané o nečinnosti policie. Ja ako príslušník policie, poviem to z minulosti, som bol na jednom prípade vyhorený Tobogan v Banovciach, nad Bibraou. To je vlastne, rozpoviem teraz ten príbeh, prečo som vlastne prenasledovaný a viem z pravej ruky povedať, ako na Slovensku fungovala a funguje policia. Čiže bol vyhorený na Slovensku Tobogan. Bánovci a nadbeobralok konkrétne. Ja ako veliteľ hliadky som bol na tomto prípade a môj podriadený, Boris Šagat začal vykonávať tú ohliadku mesta Činu. Čiže začal trestné stíhanie voči neznámemu pachateľovi. Občan, bežný občan ktorému sa stala vlastne škoda, čaká od policie, že bude vyšetrovať tento trestný čin. Tak ako čakáme teraz, že sa bude vyšetrovať kalza gorila, lenže to sme všetci omile, tak bol na naomile aj ten občan, ktorému sa stala škoda tým vyhornením toho gánu. Prečo? Lebo, lebo ta policia vlastne tento prípad ani nezavidovala. Prečo si to dovolím povedať? Originál ohliadky miesta činu mám u seba. Tento originál ohliadky miesta Činu som dával generálnemu prokurátorovi v tom čase Dobroslavovi Trnkovi. Myslíte, ako to riešil? Čo, dávam otázku pre vás, občanov, presne tak, ako, ako všetci a to rieša teraz, tam hore Fico, Kalíňak a tak ďalej. Čiže hodili to vlastne do koša. Ja som im dal jasný dôkaz o trestnej činnosti policajtom jasný dôkaz a my čakáme občania, že sa bude tu vyšetrovať nejaká kauza gorila takýmto štýlom oni to vyriešia, oni tam pozmeňa nejaké slovičko, odstrania nejaký dôkaz a povie sa a to sa jednoznačne vyšetrovalo a dokázalo sa jak teraz pre nedávno sa odložilo tá kauza ten paštonáko, ten byt že to je odložené takýmto štýlom to rieši aj policia Čakáte bežní občania, že v tomto štáte sa bude vyšetrovať táto gorila? Ja podľa vlastných skúseností viem, že nie. A preto, že som poukázal na toto, na túto nečinnosť tejto policie, som prenasledovaný už niekoľko, niekoľko trestných činov na mňa vymyslel, kto? Práve táto slovenská policia. Povedzme si, a prečo to robia? Prečo ma sústavne prenasledujú? Len preto, že poukazujem na tento systém, Veď nech mi už dajú konečné svatý pokoj a zoberme si inú otázku. Ľudia, preboha, uvedomte si, žite sa do mojej situácie. Vtedy by ste išli do ulic, keby sa týkala táto kauza vás a že by začala vás pre táto policia. Veď vy jednodennie ste okradaní, ste klamaní touto, týmto systémom a vy, vy jednoducho, my občania sa na to dívame, ešte sa smejeme na tom, ako, ako nás oni klamú. Veď to je to sa nedá slušne nazvať, to, 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 to je do neba volajúce to, táto kríľa, čo voči, nám de, čo voči nám robia. Ja som si do nedávna myslel, ako tak svojím spôsobom ono to aj tu pán Hasič rozprával, pán doktor Lipšic. Za môj, ja keď som bol policát, ja som on bol za môj čas ministrom vnútra. Lenže ja som to považoval za <laughs> toto je to, že občan v tomto štáte není ani informovaný. Ja som ho považoval tohto, tohto pána Lipčica za super, za super politika. Teraz berem to, že jednoducho, že sa, že není tým poslancom, že jednoducho tam má nejaké kauzy. Ale keď zoberiem z tej minulosti, ja ako policajt a on vlastne ako môj nadriadený, ako mohol riešiť tieto veci, ja dávam otázku teraz pre bežných občanov. Prečo to neriešila aj on? To je všetko je výsledok toho, že ako to už bolo niekoľkokrát povedané, je to len divadlo hrané proti nám občanom, je to všetko len hrané. Teraz tá kauza, tá elektrika, teraz tá kauza a hoci ktorá vypovedaná z ús pána Fica, to, to sú všetko kalzy, len divadlo pán Matovič versus pán Fico, Fico versus pán Matovič, Bugar versus, ja neviem, keď, hoci ktorého politika tam zoberieme, ktorý tam je, to je všetko len divadlo vočinám ľuďom. A keď si to tak zoberiem, ja nie som až taký by som bol mladý, ale nie som ani taký starý. Zažil som ani nejaký komunizmus. Podľa môjho názoru bolo za tých komunistov lepšie to, ako tu aj pán Pávanská povedal niekoľkokrát, že ten štát a vlastne tí, uh, aj prokurátory boli dozorovaní nie nimi, ale tým občanom. Čak tak je to napísané v tom článku 2. Ten, Vlastne takto
6: by to ja, malo byť. Ja by, som, by to ja by som chcel trošku reagovať, čo sa týka, však väčšinou sa to točí stále okolo týchto súdcov, prokurátov, právnikov a tak ďalej. Viete, ja som toho uvažoval, že prečo sa vyhlasuje napríklad aj rozsudok, že mene republiky. Menej republiky to je v mene nás všetkých občanov. A predstavte si to, že vám vyhlási v mojom mene, alebo v nás všetkých súdca rozsudok, ktorý je protiprávny. Súhlasili by ste s tým? Však to je nenormálne. To
2: je a druhá
6: vec je, prečo? Ja by som to zmenil. Nech sudca vyhlasuje rozsudok, zmene svojho majetku a mene svojej rodiny. Tedy bude postihnutelný. Ale keď to vyhlásí v mojom že však mňa aj to skoro šlank trafi. Keď nejaká darebáka súdí 14 rokov skorumpovaného súdcu, sudcu, jednoducho nevie, nevie ho odsúdiť. Ja vám poviem, toto je na hlavu postavené. Ja, tomuto, ja som to zrušil. Ja vám poviem k tomuto
4: názorný príklad, zase z mojej histórie. Bývalí policaj, samozrejme, našili na mňa to, ten zločin, útok na verejnú činiteľa, tých štyroch, kde som napadol. Povedali ste, zákonný rozsudok. <laughs> Preto vám <laughs> hovorím, lebo zákonný rozsudok. Tak toto nazvali na súde, zákonný rozsudok. Zoberieme si ten paragraf, o ktorom idem rozprávať. Ja som podal štyroch policajtov. Keď si zoberiete ten paragraf štyroch policajtov, v tomto paragrafe sa hovorí jedno z mnačné pasa, žiadna podmienka. A ja som dostal v tomto paragrafe podmienku a záku, teda, súd v tento rozsudok nazval zákonný. Menej republiky. Menej republiky a oh, to... Krajský súd v Trenčine oh. toto potvrdil. Hmm. Za zákonný, menej republiky. V tom
6: paragrafe není podmienka. Ja vám na toto ešte ja pek, mám, má, má, mám ešte pred sebou ústavu Slovenskej republiky. Ináč, viete čo? To je normálna sranda, čo sa týka týchto zákonov. Tu máte, počkajme, ktorý je to? článok 145 odsek 4. Súd sa skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento slub. Slubujem na svoju čest a svedobie že sa budem správať ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a zákonmi. Budem vykladať zákony a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia nezámysle a nestranne. Zrožením slubu sa súdca ujíma svojej funkcie. Je O tom mi to tak pripadá, že v skutočnosti ten sudca môže... Nelen na ústavu, aj tehlu mu tam môžete dať. Keď tú ústavu jednoducho on nedodržuje. Ja vám na čo te... slubuje? Ja no vám... Na čo? Ja vám prepačte, A ja ešte vám... aj svoju čest tam dáva. Viete si to predstaví? Prepačte, ja vám to pre... je čo katastrofa. Čo je najväčšia č- človeka čest?
1: To je, to je
4: divadlo, to len potvrdzuje aké to je všetko. Gorilie divadlo, nech sa no, páči. Prepačte, ja by som vám na toto zase reagoval z mojej, mojej vlastnej životnej skú, skúsenosti, situácie. Teraz rozprávam, že som podmienka. No, vy rozprávate, teraz ste tam vymenovali presne to, čo má sudca robiť podľa mm. zákona. Ja vám poviem, že aby ma teda týto, tá, táto štátna moc dostala do basy, tak teraz, v súčasnej dobe, keď sa vyšetruje ten podvod, tej firmy BT Transport, ktorá jednoznačne akože spalšovala v mojom mene vyúčtovanie pracovných ciest, to sa nerieši. Ale aby ma dostali, aby sa to vlastne ani neriešilo, tak súdca vymyslel na mňa teraz takú situáciu v Bánovciach, že ja som mal voči nemu povedať, že je zaujatý, keď to tam riane čítate, keď ste to tam povedali, on by sa mal správať slušne, ten súdca a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, by mal riešiť veci tak, ako mal. Ja som, jednoducho, tento súdca, to, to, toto som chcel povedať, si vymyslel toto trestné oznamenie len preto, aby ma odstavil a vlastne, aby ma dostal tento štát do basy. Ja som to minule čítal aj tu Martinovi Baulárovi, tú jednu krásnu vetu, ktorú tam ten súdca... Ja som, podal na tohto, takto, ja som na tohto sudcu podal aj trestné oznámenie. Samozrejme, policia to od tola zmietla, lebo sa stieha, začalo trestné stíhanie voči mne. Teraz si zoberme, čo tá policia, čo tá prokuratúra je súdom, čo o vine rozhoduje súd. A teraz si zoberme príklad. Prečo tá policia, tá prokuratúra... Dopredu rozhoduje o tom, že voči tomu sudcovi sa nebude viesť trestné konanie. Na základe akého faktu, akého dôkazu rozhodli jednoducho toto moje trestné oznámenie voči sudcovi zmiesť zo stola a neriešiť ho. To, to znamená, že ten pán sudca je niekto viac ako ja, je väčším občanom tohto štátu ako som ja. Preboja, kde sme to, kde, kde to žijeme, v akom štáte. A tu si zoberme, toto chcem spovedať, ten sudca si túto vetu vymyslel, aby ma vlastne takto znemožnil, aby ma odstavil, aby ma vlastne dostal do baci. Ale tu chcem povedať to. Tú vetu, keď hoci komu dám prečítať, prečítam vám ju 10 krát, tú vetu mi nezopakujete nikto. A poviem, ja som podal voči tomuto sudcovi trestné oznámenie za to, že on navádzal svetkov. Čiže máte
6: Napísal. Teda Nahráva sa to. Poč- No teraz čo, to, čo vy hovoríte, či, či v tej dobe máte ako dôkaz, že sa to nahrávalo, alebo je to len z vašej to, strany, alebo je to toto, v úzesení zavedené, lebo nebáte šancu. Toto sa stalo
4: vonku na chodbe, mám tam svedka, bol tam svedok, pritom ja... Mám nepochodíte. Tam jednú, jednú vec vám poviem, ako ja viem, že nepochodím, lebo tu je pán sudca, ktorý je viac ako ja, ale tu vám chcem z toto povedať. Uff. V prípade, keď som bol riešený ako teda na útok verejného činiteľa, je zakázané v tomto štáte sa dohovárať, aby sa svedok so svedkom nedohovaral. Vezmite si, teraz vám poviem, akože začnem s týmto príbehom s policajtmi. Policajti napísali uranný záznam. a policajti, nezávisle od seba, napísali uranný záznam. Aby sme sa rozumeli. Každý, jeden od druho, napísal úplne roľaký uranný záznam. Jako mohli napísať tri nezávislé osoby od seba, úplne od slova do slova rovnaký zaznam. Jednoznačne sa dohovarali. Prečo sa to neriešilo? Jednoznačne uplyňovanie svetkov. Prečo to nezobral dovolady? Policajtor, ktorý to vyšetroval? Lebo bol z nemohol. Prečo to nezobral prokurátor? Lebo bol z Bánoviec, chránil bánovských policajtov. Prečo to nezobral súd? Pretože bol z Bánoviec, riešil bánovských policajtov. Ale ja som bol na vine. A aby sme sa rozumeli, teraz, čo som povedal, teraz tento pán sudca, čo si vymyslel tú vetu, nikto na svete mu nezopakuje. A uviedol tam akože ďalšieho svetka, jej sekretárku, od slova do slova, ešte, ešte aj, aj výkličník, čiarka od slova do slova, úplne rovnaké veta znení, toho, čo som ani nepovedal. A tu chcem povedať, nie je toto navádzanie?
1: No, ja by som toto mohol uzavrieť jednou holou vetou. Sudcovia sú nad ľudia. Tento mafiánsky systém zo so sudcov urobil nad ľudí. Došla nám do redakčnej pošty jedna a druhá otázka, jedna kračia. Kiska, prezident Kiska, prečo nechce vymenovať ústavných sudcov? Čo
2: si o tom myslíme? Kto se chce k tomu niečo povedať? Tak ja,
6: no...
1: Nech sa páči.
2: No. Ako už pán Harabin povedal aj to na vrády to odvysielané bolo, aj na YouTube to má. V prípade, že by, bolo pán, teda, že by bol ústavný súd kompletný, hrozilo by, že by pán Kiska mohol byť odvolaný ako prezident a vystavil by sa možnému stíhaniu, keďže není všetko s tými jeho firmami predtým košer a je dosť také mi sa dalo povedať farizejské, vystupovať ako záchranca a nejaký sponzor nejakých vecí, keď predtým v podstate v spoločnostiach tých ľudí pomerne doslušne slušne tiež som bol účastníkom e, jeho kvatra, ako? E, ale je pravda, že tedy to bola jediná e, možnosť zobrať si požičku, ktorú teda využil, ale tie úroky dneska by sa naozaj počítali, ako, alebo teda bol, už by spadali do toho užernického e, rámca. Okrem toho,
1: že má povesť vojnového štváča, kiska a tak ďalej a tak ďalej, e, v USA je voči nemu vedené trestné stíhanie. Vieme o tom niečo?
2: No bolo to, myslím, pán Harabin toto spomínal, že teda e, bolo niečo aj v Spojených štátoch amerických naňho podané. E, myslím, že by to na internete nájdete.
6: Ja si ja jak dnes zainteresovaný človek by som ale k tomu chcel toľko povedať, že tí sudcovia, ktorí tam boli navrhovaní, napríklad ta pani Lašáková, tak ešte sa vrátim pomerí, pána Kisku nepoznám, nemôžem na to reagovať, Viete. Nečítal som to, nevidel som to, ja som sa s ním nestretol, že by mi nejak poškodil, nemám, nemám k tomuto čo dodať, neviem, jednoducho, tomu sa neviem vyjadro, vyjadrovať, ale čo sa týka napríklad tej pani Lašákovej, že ako sudkynia by mala byť, ústavného súdu. Keď som ho videl v tom parlamente, ona mala byť poslankyňa, nezávislá, mala byť prospech občanov, zkrátka mala by si robiť poslaneckú, poslaneckú robotu tak, že aby na ňu nevrhalo to krivé svetlo s tým nepodareným palcom hore, dolu, hore, dolu. Koho vlastne zastávala? Nečudujem sa, Ne, nečudujem sa, že ten Kiska ju tam nechce zvoliť. Tých druhých sudcov neviem, čo majú, čo nemajú, je, jakým spôsobom, že ich tam nechce zvoliť. A podľa môjho názoru, asi dávam volať, čo zapráť tomu kiskov, že ich tam nechce dať. Není... Lebo po odbornej stránke, podľa mňa, uh, sú
4: nedostatoční. Není tam návodou, A s toho si myslím. Není tam náhodou za týmto, že aby vlastne nedociehol pán Kiska to, že pokiaľ tam zvoli týchto sudcov, že potom oni ho budú môc odvolať.
6: Tak, tak vám poviem, že možná, že by tam zvolil väčšin darebákov, jak je sám prezident. Tak asi si podľa mňa
2: takto to robí. To je ešte zaražajúca vec, že v prípade možno tých, ktorý by bol ústavný súd v plnom počte, tak by si vlastne mohol spraviť svoj vlastný štát, kde by v podstate títo súcovia mohli meniť ústavu v ľubovolnej no. veci a v ľubovolnom, takže jak pán Budaj Chudák dneska rozprával o tom, že vláda môže smeniť z demokratickej krajiny alebo z parlamentnej na prezidentsko a podobne, tak títo, vy to urobili títo sudcovia, v podstate majú na to plné právo a ani vláda by ich nemohla odvolať v tomto prípade. Aj to je možno taká brzda, ktorá sa používa na toto, ale ešte sa vrátim k tomu e, súdnictvu nášmu, tak bolo veľmi zaujímavé. Keďže som mal dopravnú nehodu a nebola ešte tá poriadne došetrená, tak nie, že by bolo pojednávanie vytýčené, ale hneď som dostal trestný rozkaz uh, v podstate. Takže keď to zoberieme, že ústava hovorí o tom, že musí byť vina preukázaná, čo mi do dneska nebola vina preukázaná, hmm. ani podobne, tak jak to, že som bol odsudený. Hmm. Hmm. To je naozaj veľmi otázne. To je to je, uh, je tu ináč zámer, lebo ešte keď v rýchlosti spomeniem, že keď som nad tým rozmýšľal, že prečo táto vec vznikla. Vodič totižto MHDčky, ktorý viedol autobus, mal prejazdené hodiny. V podstate v zmysle zákona bol neoprávnená osoba alebo bol nespôsobil na vedenie motorového vozidla. Tým, že porušil MHDčka, že porušila obchodné podmienky, tak ani z PZP, ani z poistky pre prepravané osoby nedostane nič zaplatené. To znamená, celú škodu, ktorá vznikla, by muselo MHD alebo mesto zaplatiť. Takže bola ľahká dohoda s, pravdepodobne s ministerstvom a, a to nasledovne. Dáme to na hasičské auto, lebo hasič má správne hodiny. Z PZPčka sa zaplatí autobus za zranené osoby hasičského auta teda z povinného zmluvného poistenia a hasič si musí aj tak platiť za poistku svoju vlastnú a z toho sa zaplatí hasičské auto. A keď sa na to tak pozrete, že toto je do neba volajúca tiež nespravodlivosť, jak si toto môže niekto dovoliť? Raz sa má niečo morálne správne vyšetriť, má sa presne určiť a keďže došlo k takejto nejakej dohode, čo už fakt akože už in, innej, na, innej, iným spôsobom toto nemohlo vzniknúť, len tým, aby MHD bola, aby mala zaplatené nejakej poisťovni. Takže aj poisťovňa Allianz by sa mala trošičku povzerať o jednej veci, že ona nemá platiť tieto škody, ktoré vzniknú, lebo toto má platiť niekto úplne iný. Takže nielen, akože ja by som mal bojovať proti tomuto celému, ale mali by sa aj tie organizácie, ktoré k tomu sú prisluchajúce, mali by sa taktiež brániť. Ja sa bránim, koľko sa môžem a kde sa môžem, tak tam sa bránim. Len hovorím, je to dosť veľký problém a ťažko sa s týmito úradmi bojuje tým, že už svojvoľne si niekto vyniesie rozsudok, tak. pritom ešte nič sa nepreskúmalo, nič sa nepozrelo. Je veľmi zaujímavé, že napríklad e, súdny znalec povedal takú krásnu vetu, že autobus určite dosiahol rýchlosť 28 km za hodinu, i keď tá rýchlosť nikde není zaznamenaná. On síce nevie, v ktorú sekundu sa tá rýchlosť, alebo v ktorou časovou jednotke sa to nadobudlo, ale určite musel mať 28 km za hodinu. Toto povedal len z toho dôvodu, aby ten autobus posunul ďalej do kryžovatky. To znamená, že ten pán súdny znalec vedomo konal e, v podstate na škodu človeka.
1: Môžem povedať, že kauza perzekovaného hasiča nie je súkromnoprávny spor, ale jedná sa o strategickú kauzu, ktorá má dopad na všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, na celoslovenskú Slovensku republiku, keďže tam figurujú
2: štátne orgány. Je tam vysoká škoda? Navyššie je tam pomerne vysoká škoda, lebo one si vyčíslili 550 tisíc na autobuse a aute Hasickom a 250 až 300 tisíc na zranených osobách. To je neskutočne veľká cena, však za to by už postavili diálnicu pomaly.
3: Je ešte v na, tuto na pána Lecha, keď hovoril o tých sťažnostiach. My sme sa na pána vyšetrovateľa sťažovali a viete, že nám pán Lech povedal ten, čo by vlastne preveroval našu sťažnosť, že či sme boli pri tom, že by sa nejako s pani Ambrozajovou dohadoval na výpovede a či sme videli, že by mu niečo ona dala.
4: Ako myslíte o platok?
3: Áno, ako o platok.
4: No. Čo by urobil ten vyšetrovateľ, keby ste boli pri tom a videli? To?
3: No povedal, že to by sme mali ako dôkaz, že pokiaľ nemáme dôkazy, tak on nemá dôvod ho odvolať z toho prípadu.
4: Ja mám na to, na, na to úplne iný názor, ten vyšetrovateľ išiel proti vám, lebo vás takto chcel odstaviť a začal byť stresne, stiaľne voči vám.
3: No však to nám bolo jasné.
4: K tomu prišiel mail od poslucháčky Simony, Pekný
1: večer všetkým v štúdiu, aj redaktorovi Martinovi Bavolárovi. Nechcem dať nikomu otázku, lebo praktika nesprav- neprávosti a nespravodlivosti na občanov v SR už siahajú k nebesiam a kričí o totálnu revolúciu. Tak. Títo novodobí tyranizátori národa plnia príkazy úplne iných svetových štruktúr, než, ktorý, než ktoré bežný ľud, človek vidí v médiách. V médiách je len divadlo pre manipulovanie a obľubovanie hlúpých ľudí, ktorí im skočia na sladké rečičky, ktorí nevedia, čo sa deje za oponou svetovej scény a nevedia, čo ich ešte čaká, aké peklo sa chystá, ktoré bude ešte väčšie ako dnes, čo je viditeľné. Jediné riešenie z tohto pekla je zhodenie všetkých vládnych manipulátorov v štátnych inštitúciách a začať už čím skôr, každý deň premárnení v ničnerobení a otálaní a ignorovaní veci v systéme znamená jeden ľudský zmárený život pekný večer Simona tak ja k tomu môžem povedať už len to, že je to všetko jedna banda Mečiar, Kováč, zurinda, Kiska Fico, Radičova čo ja, k tomu, máme posledné 3 minuty
6: nech sa ja páči. by som na toto niečo povedal to je veľmi zaujímavý e, dotaz alebo reakcia že kto vlastne ovládá tento svet. To je NATO. Je reakcie na to. Na, nehovorila na Slovensku, ale na celý. Kdo vlastne riadí tento svet? Vy ste to vlastne povedali. To je zaujímavé. To, vy ste dali vlastne
4: odpoved, ani ste si to neuvedomili. Vy ste no? povedali to. A ja s tým súhlasím, že je to práve tam tá organizácia, ktorá vlastne manipuluje s nami, zo všetkými. Čiže tu to je niekto tam a to je odjaľ. Čiže, o sa bavíme o Amerike, vlastne
6: túto teraz presadzuje... Ale aj tú Ameriku, keď no, aj jak, veď, rozumiete veď, ma. Veď, ja celkové to beriem. Aj tú Ameriku nie je nejakým spôsobom, že to takto vedie. Amerika nevedie celý svet, to sa mi nechce. Nejkeď si, si dávam, si dávam, že či to není nejaká nadprirodená ja, sila, ja ktorá obľbuje týchto ľudí a žiaľ Bohu sme vedení asi do skazy.
4: Prepačte, ale ja vám poviem, ja chodím po svete, tu na Slovensku nie, ale Belgicku, Nemecku, Holandsku ja vydávam tam teraz v súčasnej dobe Mierovej, tam vydávam chodiť, normálne obrnené transportery po cestách k čomu sa oni chystajú? Tak ja neviem. To Ta... je otázka pre vás ľudí na Slovensku, vy o tom neviete, ale ja vám poviem, ja som tam bol v jednom podniku ide, ja som tam bol v jednom podniku, bol som tam vyhnaný a jednoducho tam bola
1: No však vojenské konvoje behajú hore-dole po Slovensku. Fico poslal bojovú rotu na hranice s Ruskou federáciou. Tak asi niečo tam ide, tým smerom. No.
6: No. Ja, ma na, ja ma na toto niečo e- ešte takú mám. Viete, som sa tak hlboko na tým zamýšľam. Pamätáte sa, vole, keď bol sovietský sves? Američani vykrikovali, že to je e, stredisko zlá, alebo také niečo. Sovietský sves zanikol a zase Vznikol tam prakticky ten systém, ktorý by si oni požadovali kapitalisticky. Rusko je je ostrovozlata. Čo si myslíte? To je... to je nenormálne.
4: Čo si myslíte, ktorý slovak na Slovensku by povedal, že sovietský z nás chce napadnúť v súčasnej dobe? Ani
2: jeden. Keď sa vrátime, ja ste sa pýtali, že kto vládne tomuto svetu. Momentálne sú to peniaze. A bohužiaľ, mm. momentálne pri tých korytách máme tak nenažartých ľudí, že chcú všetko. No to pravda. Takže
1: takýmito myšlienkami sme uzavreli dnešné vysielanie relácie Konšpiračný byt. Ja veľmi pekne ďakujem dnešným hosťom v Konšpiračnom byte. Ďakujem ľuďom, ktorí si vypočuli túto zaujímavú hodnotnú reláciu. Budeme sa počuť opäť o dva týždne tu z Bratislavského štúdia. Nech sa páči,
6: všetko dobré, rozlúčime sa. Ďakujem pekne. Majte sa pekne.
0: Dovidenia, do počutia. Dovidenia, do počutia.